0: wenn einer von euch die Folgen schneidet, mhm. dass ich mich immer total darauf freue, okay, was ist denn der Cold Opener? Was, was hat er ausgesucht? Ist es irgendwas, was rausgeflogen ist? Irgendein Geplänkel vom Anfang? Oder, oder ist es einfach irgendein doofer Spruch, der so, so herrlich doof ist, dass er einfach an den Anfang muss?
1: Ewig Gestern. Der Podcast über Retrospiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes.
0: Hi, hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi und hier ist auch Philippe. 14 Tage sind nicht rum, denn letzte Woche gab es eine Sonderfolge. Aber um wieder in dem normalen 14-Tage-Tonus zu sein, beglücken wir euch schon wieder nach sieben Tagen mit einer regulären Folge. Und heute soll's mal wieder ein bisschen Meta werden. Wir haben das Ganze unter dem, ja groben Titel Rückblick, Augenblick, Ausblick betitelt. Und zwar soll es heute darum gehen, zurückzuschauen auf ein Jahr, über ein Jahr mittlerweile, sogar schon ewig gestern. Wir wollen schauen, wo stehen wir und vielleicht auch noch ein bisschen schauen, wo wir hin wollen Darüber werden wir heute ein bisschen reden und werden uns auch gegenseitig so ein paar Fragen stellen. Philippe und Tobi haben sich super vorbereitet, ich überhaupt nicht. Nein, das stimmt nicht ganz. Ich habe mir alle unsere Podcasts nochmal angehört.
1: Ah, Da hast du mir auf jeden Fall was voraus schon mal.
0: Und, und ich habe sogar die ein oder andere Zuhörerfrage bekommen
1: auf den letzten Drücker. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Ja genau, 25 Folgen, das ist wirklich äh, der Wahnsinn. Mit der Sonderfolge sogar 26. Und wir hatten ja nun schon unsere Jubiläumsfolge, aber noch gar keine Zeit so richtig mal in Ruhe diese 25 Folgen Revue passieren lassen und ich bin gespannt, was wir uns hier gegenseitig für Fragen äh, an den Kopf werfen.
2: Die haben wir uns gegenseitig gar nicht verraten. Das wird jetzt also höchst überraschend.
1: Genau. Wer mag denn beginnen? Der, der gefragt hat. Finde ich auch gut. Okay. Und zwar, liebe Freunde, habt ihr aus unseren letzten 25 Folgen eine Lieblingsfolge?
2: <lacht> das ist eine schöne Frage. Boah, das beantwortet man auch nicht mal so eben gerade, oder? Oder ist das bei dir ganz eindeutig, Markus? Nee, ist auch echt
0: nicht eindeutig. Das unterscheidet sich tatsächlich auch so ein bisschen zwischen Themen und... Oh, das ist echt eine schwere Frage. Wir kleckern nicht, wir klotzen gleich zu Beginn. Tobi, hast du eine Lieblingsfolge? Ich habe ja euch gefragt. <lacht> Als wenn du deine Frage nicht beantworten
1: müsstest. Ich kann ja mal so ein bisschen vor vorstoßen, vorlegen. Also, die Frage ist wirklich nicht einfach. Also, vielleicht ähm, hat man jetzt auch gar nicht so diese eine Lieblingsfolge. Also, wir haben ja verschiedene Formate, die wir bespielen. Und da gibt es natürlich welche, die sagen wir so, die sind ganz unterschiedlicher äh, Natur im Sinne von, von Recherche und Aufwand. Also da sind Folgen dabei, die sind sehr, sehr kurzweilig und weniger rechercheintensiv. Ich denke da zum Beispiel an unsere Musikfolgen, die mir zumindest immer einen Riesenspaß machen, weil wir da ja immer so ein bisschen ins blaue stoßen. Das heißt, wir wissen ja immer nicht, was die anderen so dabei haben und das finde ich eigentlich mal ganz ganz spannend Dort zu so dieser Rätselkomponente in diesem Format. Also die Musikfolgen mag ich sehr gerne. Ich mag aber auch zum Beispiel einige unserer Sonderfolgen gerne. Also das heißt, unsere Sommerfolge hat mir großen Spaß gemacht. Und dann gibt es natürlich Folgen, wie unsere Ehrenrunden zum Beispiel, die auch natürlich Spaß machen. Aber wie wir alle wissen, sind das Themen, die sich in der Regel einer von uns aussucht, die wir dann spielen werden und müssen. Und die sind natürlich, ja, nicht, nicht immer unbedingt das, was man vielleicht selber sich jetzt ausgesucht hätte und von daher vielleicht ein bisschen zäher in der Recherchearbeit. Aber natürlich äh, macht das am Ende auch Spaß, mal was zu spielen, was man, was man noch gar nicht kannte oder auf, auf das man selber nicht gekommen wäre. Also insofern die eine Lieblingsfolge habe ich hab ich eigentlich, glaube ich, gar nicht.
0: Ja, 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 ja. Du äh, tanzt aber auch gerade, nee, du, wie sagt man das, um den heißen Brei?
1: Aber die Frage war ja auch, habt ihr eine Lieblingsfolge? Wenn ihr keine habt, ist das ja auch in Ordnung.
0: Ja, ja, jetzt mal Butter bei die Fische. Komm, du musst doch irgendeine Folge haben, wo du sagst, komm. Wenn du dich jetzt entscheiden
1: müsstest. Okay, das habe ich ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Ich würde die Sommerfolge nehmen.
0: Ach, das ist witzig. Also, ich muss sagen, ich glaube... Also ich sehe das ähnlich wie Tobi. Ich mag unsere Musikfolgen total gerne. Es macht nämlich im Vorfeld total Spaß, sich da drei Stücke rauszusuchen und da so ein bisschen zu recherchieren, aber nicht so übermäßig. Und den anderen dann so irgendwas, so musikalisch was vorzuspielen. Und dann, dann rät man da so rum. Und das, das finde ich sehr cool. Das macht sehr viel Spaß. Ich mag unsere, unsere äh, Themes Folgen sehr gerne, aber ich habe selten so viel gelacht wie beim Quiz. Ja, okay. Das Quiz fand ich wirklich sehr, sehr gut. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Ich habe auch noch gewonnen, aber auch ohne gewonnen, also auch wenn ich nicht gewonnen hätte, so rum, hätte es mir richtig viel Spaß gemacht. Das würde ich sagen ist meine Lieblingsfolge, aber das ist auch so eine neue. Das ist so wie, ich kann mich noch daran erinnern, dass auf der Phil Collins Tour Both Sides, dass das Konzert im Radio übertragen wurde und so ein Bengel in der ersten Reihe gefragt wurde, welches denn sein Lieblingssong von Phil Collins wäre und er gesagt hat Both Sides und ich gedacht habe, ja yeah, du kennst ja auch nur das neue Zeug und genauso bin ich ja gerade auch. Ich glaube, ich würde unsere erste Ehrenrunde nehmen. Shinobi? Ja. Das mhm. fand ich eine sehr coole Folge. Das hat Spaß gemacht, das Spiel zu spielen. Es hat Spaß gemacht, dazu zu recherchieren. Und wir haben da so ein zwar noch nicht oft vorgekommenes, also bisher tatsächlich erst zweimal vorgekommenes Format eingeführt. Aber irgendwie ist das ein cooles Format. Ein Format, in dem man halt Klassiker, die man verpasst hat, nachholt. Und sich die mit heutigem... Gamerblick anguckt. Das finde ich ist cool. Also ich finde das sowohl einen guten Podcast von uns, als auch ein gutes Format, seine, seine Gaming-Historie ein bisschen zu erweitern. Das finde ich cool.
1: Hm. Ja, tatsächlich sind unsere Formate ja so ein bisschen zweierlei Natur. Einmal haben wir ja verschiedene Formate, in denen wir einzeln jeder für sich irgendetwas vorstellen, also seien es Musikstücke oder, oder Spiele, die einem da am Herzen liegen. Und dann gibt es ja die Formate wie die Ehrenrunde zum Beispiel, aber auch teilweise unsere Sonderfolgen, wie zum Beispiel die Sommerfolge, wo man gemeinsam eher so in den Dialog kommt oder etwas erarbeitet. Mhm. Und das mag ich halt auch sehr, sehr gerne. Also deswegen hat mir die, die Sommerfolge auch gut gefallen, weil ich finde, dass das da sehr gut geklappt hat. Und ähm, wenn ich jetzt mich noch für eine andere Folge entscheiden müsste, in denen es vielleicht eher um den Einzelnen geht, dann würde ich, glaube ich, unsere erste Lieblingsfolge, Lieblingefolge nehmen. Da haben wir, oder war es die erste überhaupt? Ich glaube, es war die zweite. Entschuldigung. Da hast du Markus über Bioshock Infinite gesprochen. Philippa hatte, glaube ich, Zelda im Gepäck. Windbreaker, Windbreaker, genau. genau. Und ich hatte Traps and Treasures vom Amiga mit dabei. Und das war eine Folge, die sich ja unabgesprochenerweise, finde ich, ganz gut ergänzt hat, weil man so aus verschiedenen Dekaden Spiele dabei hatte. Das hat ziemlich gut funktioniert. Ich, hab auch noch von ein, drei Spielen, obwohl ich eure beiden nicht kannte vorher, noch ein ziemlich gutes Bild vor Augen. Und von daher würde ich die Folge, glaube ich, auch noch nehmen. Die hat mir, was diese Art von Formaten angeht, auch gut gefallen. Ist mir eine gute Erinnerung geblieben. Da muss ich
0: sagen, ich habe tatsächlich zwischen der Shinobi-Folge und der besagten zweite Lieblinge-Folge auch tatsächlich geschwankt. Mhm. Also das wäre auch meine zweite Lieblingsfolge, wenn du das Quiz jetzt als zu neu ausklammern würdest, dann wäre das tatsächlich meine äh, zweite Lieblingsfolge. Da bin ich voll
2: bei dir. Philippe, ich bin gespannt. Also ich würde sagen, was richtig memorable in Erinnerung geblieben ist, also was so Eindruck geschunden hat bei mir, das war der direkte Kontakt mit, äh, mit der Produzierenden, mit der Herstellenden Zunft, als wir mit Mike von vom BitMet Bureau uns unterhalten haben mega aufregend und äh, aufschlussreich und man kam so aus äh, seinem Dreiergefüge noch mal ein bisschen raus und das äh, man hat etwas mehr Dynamik aufnehmen können. Also nicht, dass unsere Dynamik zu dreht, äh, langweilig oder blöd wäre, aber es gibt noch mal irgendwie so, ein, so ein, eine Abwechslung, eine, eine weitere Ebene, wenn man solche Folgen dabei hat. Mhm. Und das Spiel an sich, auch wenn es reichlich schwer ist, <lacht> hat mir Spaß gemacht. Da bin ich gut reingekommen und hatte auch Ehrgeiz, da wirklich lange dran zu bleiben, auch wenn es mich immer wieder zerlegt hat. Ich fühlte mich innerlich, wie äußerlich die Aliens hinterher aussahen, wenn ich einmal durch den Raum war. Und so war das einfach echt eine ne klasse Sache. Und auch äh, die Aufbereitung des Ganzen mit Voiceover over hinterher, da dachte ich, ja, das ist eine ne runde Sache, die hat irgendwie auch Spaß gemacht. Und als du von der Sommerfolge. Spielst. Darf ich da kurz einhaken? Ja, klar, gern. Ich kann mich noch daran erinnern, dass
0: wir alle zu, zu der sino crisis folge gesagt haben, die Steuerung ist gut, aber mit dem Sechs-Button-Pad optimal ist es nicht, sagen wir so. Ein Twin-Stick-Shooter mit einem Pad mit nur einem, mit nur einem Steuerkreuz zu spielen. Mhm. Und mittlerweile gibt es Xeno Crisis auf der Xbox im Game Pass, wo ich mir runtergeladen habe und ich habe es jetzt tatsächlich als Twin-Stick-Shooter gespielt. Und wie fühlt sich an? Und ja, es ist leichter. Okay. Es ist wirklich leichter mit einem richtigen Twin-Stick-Gamepad. Ist nicht ganz das gleiche Erlebnis, finde ich, aber als Spiel ist es leichter.
2: Es ist wahrscheinlich intuitiver für den rechten Daumen, der muss nicht ständig suchen, sondern macht einfach.
0: Ja. ja, das wollte ich noch mal ganz kurz zwischenschieben und das hat jetzt gerade irgendwie schön gepasst.
1: Ich habe es gar nicht mehr gespielt, seitdem muss ich gestehen. Ich bin immer noch frustriert.
0: <lacht> ja, Frustration
2: ist eins der Schlagwörter, die wirklich zu dem Spiel passen können.
0: Tobi, lass es doch mal deine Kids spielen, die kommen bestimmt weiter als du. Und auch weiter als ich und auch weiter als Philippe. Das könnte sein.
2: Garantiert. Gra gratiniert. Und Klar, was es dann sonst noch so an Folgen gibt, ich finde, du sprachst von der Sommerfolge, die fand ich auch dann wirklich stimmungsvoll, es hat Spaß gemacht, sich damit auseinanderzusetzen, sich vorzubereiten, in der Folge selbst haben wir gut irgendwie in, in ein Gespräch gefunden, bei der Fußballfolge fand ich das so ähnlich, da haben wir auch abwechslungsreich alles mögliche abdecken können, es gab reichlich Input und sich die Inhalte zu erarbeiten, war vielleicht arbeitsam, aber nicht anstrengend. Es hat dabei immer Spaß gemacht. Von daher würde ich die beiden Folgen auch mit dazunehmen. Mhm. Und spaßig, also so richtig spaßig waren dann einfach Super Mario und die, die Quizfolge. Auch wenn ich da sagen wir mal circa mittelmäßig mit leichter Toleranz, mit leichter Schwankungsbreite abgeschnitten habe, war es dennoch ein, ein, ein Riesenspaß. Und auch wenn es der, der Einfluss des der frischen Erinnerung ist, der da vieles ausmacht, würde ich trotzdem sagen, da ist auch richtig Stimmung aufgekommen.
1: Ja, Aber du hast das gut gemacht. <lacht>
2: <lacht> Letztes Mal gab es noch ein Leckerli dafür. <lacht> ich finde, an, an dieser Stelle
0: möchte ich ganz gerne Sebo noch mal Danke sagen, auch wenn er jetzt ja letzte Woche schon wieder im Podcast gewesen ist. Aber nochmal mal vielen, vielen Dank Dafür Grüße gehen raus, an Sebo, an den Quizmaster, ganz
2: toll hat er das gemacht. Maßgeblich mit an der Atmosphäre beteiligt.
0: Ja, auf jeden Fall und selbst meine Freundin hat sich den Podcast angehört und die hört uns eigentlich nicht, weil das nicht ihr Thema ist, aber auch die fand den Podcast gut und konnte darüber lachen.
1: Ja, danke sehr, Sebo.
0: Also natürlich viel über Philippe, weil er so wenig wusste. Nein, Spaß.
2: Ja, es kann nur ein Spaß sein, weil man darüber nur weinen kann.
0: <lacht> ja, Tobi, ist die Frage zu deiner Zufriedenheit beantwortet?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ich habe gefragt, ob ihr eine Lieblingsfolge habt. Ich wurde versorgt mit ähm, teilweise mehr als einer Folge. Ich bin rundum zufrieden und gespannt auf die nächste Runde.
0: Ja, dann würde ich sagen, Philippe, was hast du denn für eine Frage?
1: Äh, was passt denn jetzt an diese
2: Stelle? Ich gucke mal in meinem Inventar an Fragen nach. Zu welchem nicht pop -Thema würdest du gerne einen Podcast machen? Und als drangehängte Frage, welches nicht pop -Thema ist am interessantesten für dich als podcast konsumenten Da frage ich mal Tobi als erstes.
0: Gott sei Dank. <lacht> ich komme ja morgen über den Quiz. Kriege eine Ich
1: nehme B. Gott, dieser launige Plausch artet ja richtig in Arbeit aus. Ich muss die Frage für mich nochmal im, im Geiste wiederholen. Also welches nicht-popkulturelle Thema ja. würde ich gerne in einem Podcast besprechen, also in unserem Podcast besprechen?
2: Nicht unbedingt in unserem. In einem, ja. Ach so. Also da kannst du dich austoben. Wenn, wenn du denkst, äh, Verdauungsorgane von äh, Wiederkäuern finde ich super interessant. Da muss ich unbedingt einen Drei-Stunden-Podcast
1: machen. Dann wäre das jetzt die Gelegenheit. Das Problem ist natürlich, ich interessiere mich ausschließlich für popkulturelle Themen. <lacht> das ist wirklich schwierig, weil man sich ehrlicherweise ja tatsächlich ja aus oder fast ausschließlich mit mit Themen rund, rund um die Popkultur irgendwie beschäftigt. Und seitdem man selber podcastet, macht man ja auch gar nicht mehr so wirklich viele andere Dinge. Aber so rein interessemäßig schwierig. Ich koche gerne. Du hast noch nie für uns gekocht. Bestimmt. Das, das hat sich nicht angeboten. Ich koche gerne, das macht mir Spaß. Also ich wüsste nicht, wie man das in einem Podcast jetzt verarbeiten könnte, aber ja, vielleicht irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, also so für geschichtliche äh, Ereignisse interessiere ich mich tatsächlich auch so ein bisschen. Also jetzt auch gar nichts so ganz Spezielles, wobei ja, eher so ein bisschen bisschen neuere Geschichte jetzt nicht so nicht so, ein nicht so <lacht> Mittelalter oder sowas. Ja, vielleicht sowas in die Richtung. Wahrscheinlich fallen mir noch tausend andere Sachen ein, wenn ihr jetzt gleich dran seid. Aber ja, ich glaube, das muss erstmal genügen als Antwort. Ja, weiter geht's. Markus. Ist ja schon aufschlussreich.
0: Okay, ähm, nicht popkulturelle Themen, die ich gerne in einem Podcast besprechen würde. Ich bin da gar nicht so weit weg von Tobi. Also ich koche jetzt nicht gerne, aber das mit dem, seitdem man Podcastet und. Nein, ich beschäftige mich ja schon immer eigentlich fast ausschließlich mit popkulturellen Themen. Ich habe mich, glaube ich, schon als Nerd bezeichnet, bevor das Wort überhaupt erfunden wurde.
2: Und alle dachten sich, was soll das Wort bedeuten, das du da verwendest? Das kennt man doch gar nicht.
0: Aber wenn ich ein Thema nehmen würde, was mich aktuell massiv beschäftigt, dann ist es eine unfähige Orange in einem tollen Land. Ich
1: habe eine Idee, auf was du mhm. anspielst.
0: Ja, und über die aktuelle Situation da drüben, über das politische Klima da drüben. Das ist tatsächlich etwas, ich war zweimal in den USA, ich mag dieses Land sehr, sehr gerne. Alles oder fast alles, was wir an Popkultur konsumieren, kommt von da. Wir sind irgendwie auf eine Weise mit diesem Land groß geworden. Und für mich ist, was da drüben gerade passiert, wenn ich mal ganz kurz ganz ernst werden darf, gerade ganz schlimm. Ich lese jeden Tag Nachrichten und... Ich denke jedes Mal wieder, das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir endlich, endlich den tiefsten Satz erreicht. Tiefer geht's nicht mehr. Und am nächsten Tag passiert das Nächste, wo ich denke, das kann er nicht gemacht haben. Das geht nicht. Das geht einfach nicht.
1: Aber zum Zeitpunkt dieser Aufnahme kann man ja sagen, dass morgen die Wahlen dort stattfinden. Und wer weiß, vielleicht.
0: Ich habe Angst vor diesen Wahlen. Vielleicht rückwirkend, vielleicht rückwirkend. Wir werden es sehen. Dieser Podcast kommt ja nach den Wahlen raus. Ich bin da echt gespannt, was dabei rumkommt. Ich habe tatsächlich Angst, dass da drüben eine Art Bürgerkrieg ausbricht, in irgendeiner Form. Es gibt viele bewaffnete Republikaner. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, dass republikanische Trump-Fans einen Bus von Biden-Harris gerammt haben oder oder zumindest eingekesselt haben auf einem Highway.
2: Sie haben ein Begleitfahrzeug gerammt und den Bus eingekesselt, ja. Hm.
0: Genau, genau. Und also... Biden und Harris waren nicht an Bord, es wurde auch niemand verletzt, Trump hat daraufhin getwittert, also das ist in Texas passiert und Trump hat darauf getwittert, I love Texas und das ist so unfassbar tiefstes Niveau.
2: Er hat es hinterher sogar noch weiter verhöhnt, ja. er hat gesagt, dass das jetzt verlangt wird, dass das FBI das aufklärt, das ist doch äh, auch völlig übertrieben, ich meine die wurden doch eskortiert oh mein Gott, jetzt wird man schon unter die Lupe genommen, wenn man jemanden eskortiert. So hat das dargestellt. So hat das tatsächlich auf einer Rally ausgesprochen.
1: Oh, ich meine, so eine Reaktion war von dem Typ mir wirklich zu erwarten. Und das ist wirklich ziemlich besorgniserregend, was dort aktuell geschieht. Und auch überhaupt, Also dass dieser Mensch da irgendwie ernsthaft irgendwie als Präsident gewählt wurde, ist mir nach wie vor unverständlich. Und ich habe bis vor ein paar Wochen immer noch gedacht, also ich habe mich jetzt nicht so intensiv mit auseinandergesetzt, aber da hatte ich immer noch so das Gefühl, okay, der Mann könnte das schon wieder werden, die sind wirklich, denen ist wirklich alles zuzutrauen da drüben. So die jüngste Berichterstattung, die man so mitbekommt, zeigt ja dann tatsächlich, dass sich da wirklich irgendwie, dass da wirklich ein Wechsel stattgefunden hat und da die Mehrheit ja auch, wenn man auf Statistik und Umfragen glauben mag, dann eher dafür sprechen, dass es dort einen Wechsel geben wird, was nicht heißt, dass es den auch geben muss, da hat man ja schon genug Überraschungen erlebt, wenn man da so auf Florida und andere Staaten, Swing States und so weiter blickt. Aber ich bin guter Dinge, dass da morgen, also wie gesagt, zum Zeitpunkt der Aufnahme, morgen sind die US-Wahlen, dass da morgen vielleicht sich doch etwas dreht und ja, wir auf der Welt ein kleines Problem weniger haben. Oder ein großes, naja, wie auch immer, eins auf jeden Fall.
0: Ich hoffe, dass du recht hast, Tobi. Ja, aber das wäre wohl so ein Thema, mhm. über das ich ohne jetzt der politischste Mensch auf der Welt zu sein. Aber das wäre wohl ein Thema, weil mich das sehr, sehr bewegt, über das ich irgendwie podcasten wollen würde. Irgendwie. Okay. Philippe, aber was ist denn mit dir?
1: Ich hoffe, du hast irgendwie ein bisschen was Erfreulicheres auf Lager. Ja genau, du musst <lacht> uns
0: jetzt mal wieder ein bisschen... Ich habe jetzt, ich, Es tut mir leid, ich habe uns jetzt gerade so ein bisschen den, den Downy gemacht. Philippe, komm.
1: Die Glücksbärchen, das wolltest du doch schon immer besprechen, oder? Das ist aber,
0: das ist aber auch Popkultur, Tobi.
1: Stimmt. Äh, Mist.
2: Sag, sag Football. Football
1: ist doch super,
2: ja. Wenn ich dann davon auch noch Ahnung hätte, dann wäre das noch besser. Aber es <lacht> geht, geht ja auch äh, um mich als Podcast-Konsumenten und ja, warum nicht? Auch mal so ein paar Folgen Football-Podcast hören. Dann kann man selber mit dem angeeigneten Wissen einen eigenen Podcast draus machen, beispielsweise. Ich, ich finde das ja, auch wenn es etwas ernster oder bedrückender geworden ist von der Thematik her, ist es doch gut zu sehen, dass man nicht im luftleeren Raum ist, dass die Persönlichkeiten, die hier einen lustigen, spaßigen Podcast machen, nicht reine Eskapisten sind, sondern immer auch im Hinterkopf haben, wie, wie man die Welt weiter am Laufen hält. Und dann... Dann macht es erst Spaß zu sagen, so und jetzt nehmen wir uns die Zeit und denken über was Schönes nach, wenn eigentlich für alles andere gesorgt ist. Also von daher finde ich super, dass man auch an der Stelle eine eine ganze Persönlichkeit hinterm Mikro zum Beispiel wähnen darf. Und was ich selber als Podcast produktiver ansteuern würde, wäre beispielsweise... also Vielleicht nicht unbedingt direkt kochen, aber Ernährung finde ich als Thema jedenfalls recht interessant. Da kann man bestimmt gut drüber referieren.
1: Mhm. Das wäre vielleicht auch übrigens, ich habe ja vorhin so gesagt, ich koche gerne vielleicht irgendwas in die Richtung und konnte mir nicht so richtig vorstellen, was es sein könnte, aber vielleicht so dieser große Themenkomplex Ernährung, was ja Kochen mit mhm. einschließt, wäre dann vielleicht auch was, was wir dann zusammen machen würden. Ja. ja.
2: Oder äh, sowas wie Kultur, Interkultur, also... Welche, welche Begrifflichkeiten und welche Beschreibungen gibt es von verschiedenen Kulturen und äh, inwieweit sind die korrekt und inwieweit sind sie treffend und inwieweit muss man nochmal neu überdenken, was das eigentlich bedeutet. Also relativ verwandt mit Popkultur, aber ebenso in, in, in Wechselwirkung stehend. Nicht, nicht direkt dasselbe Thema, aber es steht auf jeden Fall in Wechselwirkung. Das gehört irgendwie auch zusammen. Jo, mhm. so sieht es bei mir aus. Dann hätten wir die zweite Frage abgehandelt. Wer mag denn jetzt mal fragen?
1: Markus, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, ich komme dann mal mit einer Zuhörerfrage, würde ich doch sagen.
1: Mhm. Sebastian aus Hannover fragt.
0: Ja, stimmt sogar. Der Sebastian aus Hannover fragt.
1: Mhm.
0: <lacht> Grüße gehen raus.
2: Nochmal. Ist das der, der immer durchs nee. Fenster reinguckt, wenn wir aufnehmen?
0: Nee, das ist der, das, das ist ein anderer. Okay. Was fragt er denn? Der hat gefragt, ob sich in unserem Leben durch den Cast etwas verändert hat.
1: Wen hat er denn gefragt?
0: Na, uns. Dafür, dafür dass du anfangen, Tobi.
1: Also, erstmal, ich hasse Sebastian aus Hannover, weil er mir eine Frage weggeschnappt hat, die ich eigentlich stellen wollte. Ha! Die hieß nämlich, wie hat sich euer, Klammer auf, Gamer, Klammer zu, Leben verändert, seitdem ihr podcastet?
0: Das mit dem Gamer nehmen wir gerne noch dazu. Du darfst diese Frage, die du dir selber ausgedacht hast, die ich jetzt aber äh, dank eines fleißigen Zuhörers vorherstellen konnte, darfst du jetzt als erstes beantworten.
1: Also mein Leben hat sich auf links gedreht seitdem. <lacht> Nur noch Fame und Koks. Genau, ich bin erfolgreich, <lacht> ich bin ausgeglichen, ich bin gesund, es geht mir nein, Nein, ähm, bist du
0: natürlich alles überhaupt nicht. Weder ausgeglichen, genau. noch gesund, noch erfolgreich.
1: Genau, also ja, wie hat sich mein Leben verändert? Ähm, ich kann ja nochmal kurz das Gamer damit reinnehmen. Also ich habe im Prinzip seit seitdem wir unseren Podcast aufnehmen, angefangen überhaupt wieder zu spielen. Ich habe das ja ähm, lange, lange Zeit gar nicht getan oder wirklich nur mal so einmal im Jahr zu Weihnachten oder so. Die Runde
0: James Pond.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Die obligatorische Runde James Pond. Und das hat sich tatsächlich verändert, dass ich gezwungenermaßen in Anführungszeichen jetzt natürlich für Recherchezwecke natürlich auch die Spiele, über die wir sprechen, spiele oder zumindest mal reinschaue. Aber es hat auch so grundlegend mein Interesse am, am Zocken, also am Retrozocken, wieder äh, erweckt. Das heißt, ich spiele auch so gerne mal irgendwie zwischendurch eine Runde irgendetwas. Du hast und neulich
0: du hast neulich, Alex geht in Shinobi World beendet.
1: Genau, das habe ich neulich durchgespielt. Ha, das hätte ich sonst wahrscheinlich nicht getan. Und genau, also das hat sich definitiv verändert, aber auch so das Interesse an diesem ganzen Retro-Gaming-Bereich dort ein bisschen tiefer reinzugehen und sich Wissen anzueignen über Personen aus diesem Umfeld, über Konzerne, Studios, Spiele, Geschichten, etc. Das hat sich durch den Podcast nochmal vertieft und das finde ich auch einen sehr schönen Begleiteffekt, dass man während der Recherche, das heißt nicht nur aus Recherchezwecken, sondern auch wenn man sich so aus Interesse einfach mal irgendwas reinzieht, dass dort einfach, dass man da Dinge ähm, erfährt und, und mitnimmt, die ich sonst vorher wahrscheinlich nicht so konsumiert hätte. Und das finde ich sehr, sehr cool. Also insofern hat sich das schon ein bisschen bisschen ausgewirkt auf mein, auf mein Leben, wenn jetzt auch nicht nicht drastisch. Aber auf meine Freizeitgestaltung zumindest. Und das, ich finde, das kann ich vielleicht noch äh, anhängen, dadurch, dass wir ja selber jetzt podcasten seit einem Jahr, ist man natürlich auch so ein bisschen Teil einer, einer Community irgendwie geworden. Und da verfolgt man ja auch einfach viel so rechts und links, was, was da noch so passiert, also sei es irgendwie auf Twitter oder sonst irgendwo. Und das finde ich ehrlich gesagt auch ganz spannend, dort irgendwie so ein bisschen im Blick zu haben, was denn gerade so geht in dem Bereich. Und ähm, ja, das hätte es wahrscheinlich ohne unseren Podcast so auch nicht gegeben.
0: Ja, ja gerade bei, bei zweiterem, da gebe ich dir recht. Man hört Podcasts jetzt auch ein bisschen anders.
2: Philippe. Wie hat sich mein Leben verändert? An erster Stelle würde ich sagen, der Freundes- und Bekanntenkreis hat sich erweitert und verfestigt. Also da hat man eben diese regelmäßigen, Kontakte, die dabei helfen, dass man so ein bisschen aus seiner, aus seiner Butze irgendwie rauskommt, aus seinem kleinen Versteck und auf andere Leute zugeht und man wird kreativ und produktiv. Das ist schon mal eine, eine schöne Veränderung. Das war echt ein Weilchen her, dass ich vorher mit anderen Leuten kreativ-produktiv geworden bin. Gesprochen habe. Ja. <lacht> Dass, dass meine Haut Sonnenlicht abbekommen hat. Irgendwann mal vor boah, fünf Jahren, vier Jahren war ich noch mal in einer Band, aber auch nicht so lang und hatte auch nicht so viel Erfolg. Also ich glaube, jetzt haben wir circa 1000 Zuhörer mehr als die Band. So ganz grob ich über den Baum gepeilt, vielleicht auch, weil wir nie aus dem Keller rausgekommen sind. Und davor beispielsweise in einem Handballverein gespielt zu haben, ist in meinen Augen mittelproduktiv. Man hat kein Ergebnis am Ende, was man so richtig gut prä präsentieren kann, außer eben das Spiel an sich für für die Massen der Fans, die mitgehen wollen und steil gehen wollen und diesen fan feiern wollen. Also die drei, vier Leute, die dann auf den Rängen standen und gewartet. Hm.
0: Immerhin haben sie gestanden.
2: Und gewartet haben, dass das Spiel vorbei ist. Es gab nur es gab Stehplätze. Einen
0: ach Achso. In, das ist okay. Ich dachte ja. Ja,
2: insofern. Schade. Also mit 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 netten, lieben, guten Mitmenschen produktiv werden, ist eine
1: sehr gute, sehr schöne Veränderung, die stattgefunden hat durch den Podcast. Finde ich schön, dass du das sagst. Das würde ich jetzt auch gerne nochmal unterschreiben und mit mit einfügen. Also genau die Tatsache, etwas etwas zu erschaffen. Das klingt immer so ein bisschen bisschen. Pathetisch, aber so ist es ja doch am Ende. Also etwas zu, zu erschaffen auf kreative Art und Weise, was irgendwie bleibt, also was Großes, will ich sagen, oder noch nicht ganz Großes, aber etwas zu erschaffen, was dann einfach da ist und was äh, jeder da draußen irgendwie konsumieren kann und das Ganze auf eine kreative Art und Weise mit mit netten Leuten zusammen, das ist ähm, auf jeden Fall auch noch ein großer Aspekt der bei mir da auch hinzugekommen ist. Mir geht's da ähnlich. Also bei mir ist so wahrscheinlich aus Zeitgründen, Arbeit, Kinder, Familie und so weiter, ähm, da hab, bleibt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit, irgendwie Leute zu treffen oder irgendwelchen anderen Dingen nachzugehen. Und insofern ist das etwas, was auch diese Komponente in meinem Leben wieder so ein bisschen wiederbelebt hat. Das war auch so ein bisschen eingeschlafen, tatsächlich. Ja, und deswegen schön, dass man da irgendwie eine eine regelmäßige, einen regelmäßigen Termin hat, wie bei uns alle 14 Tage, beziehungsweise wir hören und sehen uns ja auch öfter zwischendurch, indem man einfach gemeinsam einer einem Hobby, einer Leidenschaft nachgehen kann und sich austauschen kann. Das ist schon auch noch ein schöner Aspekt.
2: Und ich habe halt auch wirklich den Eindruck, dass wir dabei etwas machen, wovon Leute etwas haben. Also die denken sich dann, ja cool, jetzt habe ich eine Stunde oder anderthalb Stunden gehabt, in denen ich äh, unterhalten war. Und wenn es das ist, dann bin ich schon ja. zufrieden damit, dass man irgendwas
1: hergeben konnte. Und Leute, wenn das so ist, dann sagt es uns doch bitte. <lacht> Ihr wisst doch. In den Kommentaren. Ihr kennt doch das Spiel. Da ist Platz.
2: Platz ohne Ende. Wir haben da was reserviert für euch.
0: <lacht> für dich. Für dich. Genau für dich.
1: Ja, du. <lacht>
0: ja, genau du bist gemeint. Für dich ist da ein Platz reserviert. Du kannst auf www.ewiggestern.de einen Kommentar hinterlassen und drei Herren mittleren Alters sehr glücklich machen.
1: Du kannst übrigens auch auf iTunes dich verewigen und da uns eine richtig nette Bewertung schreiben, weil wir dich so gern haben.
0: Also das hast du sehr schön gesagt, Tobi. Aber Philippe, du wolltest noch was ja. sagen. Dein Gamerleben. wie hat sich denn das verändert?
2: Am Gamerleben hat sich gar nicht so viel getan. Also ich bin mit meinem Pensum gar nicht so weit hochgegangen. Es hat sich etwas verlagert auf ältere Spiele. Also die Playstation 3 verstaubt ein bisschen und dafür kommt der 8-Bit-Do-Super-Nintendo-Controller ähm, öfter zum Vorschein, wird öfter hervorgezogen und maltretiert. Und was ansonsten auch noch sehr viel hervorgezogen wird, das ist lauter Technik, die mit äh, Soundverarbeitung und Bildverarbeitung und äh, Übermittlung und äh, all jenem zu tun hat. Also so viel... Klangverarbeitung habe ich auch ewig nicht mehr gehabt auf dem Rechner in elektronischer Form. Das hat sich auch verändert. Also da muss ich sagen, kann ich meine Technikaffinität ein bisschen ausleben und mit lauter Gerätschaften gut bestreiten. Das sind die Veränderungen, die bei mir stattgefunden haben. Backatcher Markus, was sagst du denn zu der Frage? Was hat sich denn bei dir getan im Leben und im Gamerleben?
0: Also ja, natürlich, Tobi sagte es schon, der Fame. Nein, jetzt jetzt ernst ernsthaft, es ist schon richtig witzig, wenn man auf der Arbeit, also mittlerweile wissen das halt die meisten, dass ich podcaste bei mir im, im Büro, aber so am Anfang, als es so die ersten mitbekommen haben und dann habe ich zumindest auf der Arbeit von Kollegen, ja, ich habe deinen Podcast gehört. Ach wie, ehrlich? Woher weißt du das? Ja, hat mir der und der erzählt. Ja, und selbst mein Chef kam zu mir und hat gesagt, ja, wir haben dich hier im Auto gehört, als wir zur Arbeit gefahren sind.
1: <lacht> ja, das ist cool.
0: Das, das ist schon, das ist schon cool, dass man, dass man so ein, so ein Feedback bekommt und auch durchaus positiv, dass auch Leute auf der Arbeit, wenn das hier jetzt gerade irgendwer hört von mir auf der Arbeit, Grüße gehen raus. Das, das ist schon, das ist schön, so ein, so ein, so ein Feedback zu bekommen, wenn es auch das sind ja keine Fremden. Also bei Freunden ist es ja noch was anderes. Die in Anführungsstrichen zwingt man ja irgendwie, das zu hören. Aber die Kollegen auf der Arbeit, die müssen das ja nicht machen.
1: Das stimmt, Das ne? ist freiwillig.
0: Genau. Und das ist, das ist schon echt cool, da, da ein Feedback zu bekommen. Also das hat sich, also ist keine große Veränderung, aber es ist halt cool. Und ansonsten ja, Tobi, du hast ja in der Anfangszeit unseres Podcasts so ziemlich alle Folgen geschnitten. Hm. Dafür auch nochmal danke, hier in aller Öffentlichkeit, ja. danke dafür.
2: Schließe ich mich sehr äh, intensiv und gern an.
0: Ich habe dann ja irgendwann auch angefangen mitzuschneiden. Ich weiß gar nicht mehr, welches meine erste Folge war, die ich geschnitten habe. Und seitdem habe ich einen noch größeren Respekt vor Podcastern, aber auch vor YouTubern, die einmal die Woche eine... Folge oder sogar noch öfter irgendwas veröffentlichen, weil das mhm. wirklich eine Heidenarbeit ist, Pausen rauszuschneiden, Äms rauszuschneiden, irgendwelche komischen Geräusche, die wir machen, rauszuschneiden, das Ganze aber noch natürlich klingen zu lassen. Also ich meine, im Großen und Ganzen ist das schon die, die Unterhaltung, die wir, die wir haben, aber Serviceschnitte. Philippa hat das mal schön Serviceschnitte genannt. Ja. Und in den neueren Folgen haben wir zwischendurch mal angefangen, also bei bei den Themes-Folgen ja sowieso irgendwas mit Musik zu hinterlegen oder Soundeffekte zu benutzen und das Sound-Editing, sage ich jetzt mal, die Post-Production auf ein anderes Level zu hieven. Also mhm. da ist eine Entwicklung finde ich zu sehen und das ist auf jeden Fall eine Veränderung. Und ich muss sagen, der Podcast nimmt schon relativ viel Freizeit ein. Also, meine Freundin ist manchmal auch ein bisschen genervt vom Podcast.
2: Ah ja, okay. Philippe kennt das auch? Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Sehr lebhaft.
0: Achso. Ich dachte, du kennst das aus eigener Erfahrung.
2: Was meinst du noch, wie ich mir Dinge lebhaft vorstellen kann? Achso.
0: Okay, also also doch. Also doch. <lacht> Tobi? ist deine Frau? Ist die, ist die ganz entspannt?
1: Ehrlich gesagt, ja. Wir nehmen ja in der Regel... Immer relativ spät abends auf und da meine Frau sehr früh ins Bett geht, kollidiert das kaum hier mit unseren Familienzeiten so. Okay. Und insofern nee, ist das eigentlich alles ganz entspannt. Aber ich muss auch bei dir nochmal einhaken, so wie ich das bei Philippe gerade getan habe. Und zwar, ich sprach ja eben schon so ein bisschen von Wissensanhäufung. Das ist auch tatsächlich noch ein Aspekt. Wir sind ja gestartet bei Null und hatten diese, diese charmante Idee, einen Podcast zu produzieren, aber überhaupt keine Idee davon, wie das funktionieren soll und was man dafür so braucht und so weiter. Also technisch allein schon. Und ich bin da auch wirklich unbeleckt und unbedarft rangegangen an die ganze Geschichte. Und da bin ich auch ein bisschen stolz auf uns, dass das alles so gut klappt, qualitativ und technisch mittlerweile auch so routiniert eingespielt ist. Wie es ist und dass wir da in relativ kurzer Zeit eben ja so technisches Wissen anhäufen konnten, was ja, Aufnahme, Produktion und so weiter angeht, dass sich unsere Folgen aktuell so anhören, wie sie sich anhören. Also ich denke da noch an unsere anfängliche Löt-Session, in der wir unsere Headsets da mit, mit Widerständen nach YouTube-Video gelötet haben. Ich habe vorher noch nie einen löt mit an gehabt, so ungefähr. Also stimmt nicht ganz, aber so fast. <lacht> Und ja, das sind auf jeden Fall, ist ja auch noch etwas, was einen, einem den Horizont so ein bisschen erweitert hat. Das ist natürlich auch eine, eine sehr, sehr, sehr coole Sache. Und ich habe am Anfang gesagt, ich bin reich geworden. Das stimmt nicht. Bin eher ärmer geworden, weil sich leider auch meine, meine Sammelleidenschaft für alte Computerspiele im Zuge des Podcastens äh, wieder verstärkt hat. Das ist, glaube ich, nicht so exzessiv wie bei Markus. Aber dennoch fließt da tatsächlich auch so ein bisschen Geld rein in diese sehr alten, muffigen, stinkigen Spielekartons, die man sich dann in den Schrank stellt. Und das ist dann vielleicht doch eher ein Punkt, wo meine Frau ähm, sich, ja, äh, stöhnrunzelnd ähm, äh, <lacht> mich anschaut und fragt, geht's denn noch? <lacht> genau.
0: Ja. ja, ich kann mich auch an die Lötsession noch erinnern.
2: Das hat schon Spaß gemacht. Mhm. Dass da funktionierende Sachen rausgekommen sind beim Löten, das ist immer noch unglaublich. <lacht> Auch da danke, Tobi. Du hast
0: dir diesen ganzen Technikquatsch am Anfang angelesen und viele Fragen gestellt in, wie heißt das Forum noch?
1: Das ist das wahnsinnig äh, gute Forum Sendegate.
0: Auch da können wir mal Grüße rausschicken.
1: Ja, definitiv.
0: An alle, die Lieben. Tobi so nett geholfen haben. Ich bin technisch leider recht uninteressiert. Mir ist das einfach egal. Ich will, dass es funktioniert. Und darum auch da nochmal danke, Tobi. Und ansonsten hat sich das Leben gar nicht so verändert. Noch nicht. Wenn wir erstmal reich werden, dann sieht das natürlich anders aus.
2: Wenn wir auf Tournee gehen müssen, ja.
0: Ach ja, nein, Spaß beiseite. Die die zweite Frage ist das Gaming-Leben. Ich habe ja eigentlich in den letzten Jahren immer gespielt. Ich habe eigentlich immer gespielt. Ich glaube, ich habe nie so eine Phase gehabt, wo ich gar nicht gespielt habe. Ich habe sicherlich mal Phasen gehabt, wo ich weniger gespielt habe und dann mal wieder welche, wo ich mehr gespielt habe. Aber ja, Tobi, du hast nicht Unrecht, seitdem ich mit euch podcaste, ist das Sammeln mehr geworden, sind auch die ganzen Retro-Konsolen mehr geworden. Ich glaube, ich hätte mir kein Mega-SG und ich hätte mir auch keinen Super-NT gekauft, wenn wir mhm. nicht angefangen hätten zu podcasten und ich nicht angefangen hätte, die diese alten Konsolen zu sammeln. Wobei das vorher war, aber ich glaube, dieses dieser Wille, dieses unbedingt diese, diese Technik zu haben, auch wenn ich mich für die Technik an sich nicht interessiere, aber mhm. diese geile Technik ha zu haben und diese alten Cartridges auf modernen Fernsehern in geiler Qualität spielen zu können, das wäre glaube ich nicht so gewesen, wenn wir nicht gepodcastet hätten und da ist meine Leidenschaft für Retro-Games nochmal nach oben gegangen, auch für moderne Retro-Games, für Pixelspiele, die heutzutage rauskommen, wovon es ja auch nicht wenige gibt, da hat sich meine Leidenschaft schon noch mal ein bisschen verschoben durch den Podcast, würde ich sagen.
1: Hm. Ja, man entdeckt auch einfach viel so rechts und links. Ne? Also ich glaube, ich zumindest, der ja jetzt irgendwie auch nicht so, so umtriebig ist wie du, aber ich hätte jetzt auch ohne dieses Unternehmen niemals ein Spiel wie Xenocrisis oder sowas kennengelernt oder geschweige denn die, die, äh, das Bureau oder sowas, ne? mhm. oder was es dann noch so alles gibt an, an ja, Neo Retro Geschichten. Mhm. Und das ist ja auf jeden Fall auch etwas, was, ist auf jeden Fall auch etwas, was durch das Podcasten daneben kommt, so Informationen, die man da so in dem, in dieser, in seiner Blase eben so aufschnappt im Laufe der Zeit.
0: Mhm. Tobi, du hast bestimmt noch eine Frage. Auch wenn ich dir eine weggeschnappt habe, beziehungsweise der Sebastian aus Hannover dir eine weggeschnappt hat.
1: Also eine habe ich tatsächlich noch und zwar haben sich eure Erwartungen an das Projekt erfüllt Boah. von Folge 1 bis heute. Also was habt ihr erwartet und wo stehen wir jetzt?
0: Das ist das ist auch eine echt gute Frage und die ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Ich kann mich noch erinnern, dass unser erstes Treffen zu dritt war bei McDonald's?
2: Stimmt. Das war ja gar nicht in der Kneipe. Das war bei McDonald's.
0: Ja, das war bei McDonald's. Aber wenn ihr uns bei Twitter oder bei Instagram folgt, da könnt ihr ein Foto sehen, wo alles angefangen
2: hat. Und Ich glaube, ich hatte einen McFlurry Dime.
1: Hm, das weißt du noch. Das ist aber romantisch. Weißt du noch, was ich anhatte? Nichts. <lacht> Hinterher.
0: <lacht> und ich, ich weiß noch, wie wir da auch darüber gesprochen haben, was wir uns vom Podcast erwarten und wie, wie wir also, dass wir irgendwie gucken, dass unsere Erwartungen ungefähr in dieselbe Richtung gehen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Mhm. Und die gingen damals in die ähnliche oder in eine ähnliche Richtung. Und ich sage, für mich, ich konnte es gar nicht einschätzen, wie zum Beispiel sich die Follower-Zahlen entwickeln. Ich konnte nicht sagen, okay, haben wir nach einem Jahr zehn Follower, haben wir nach einem Jahr 100 Follower, haben wir nach einem Jahr 1000 oder 100.000 Follower. Ich konnte das absolut nicht einschätzen. Und dann haben wir angefangen und da muss ich sagen, haben sich dann nach einem Jahr die Erwartungen mehr als erfüllt, muss ich sagen. Ich wollte, also was ich nicht wollte, ich habe mir, nachdem wir angefangen haben und so die ersten Follower gekommen sind, habe ich, äh, man gemerkt hat, ja, hm, ja, ja gut, wir fangen halt gerade erst an und es geht natürlich sehr schleppend. Da habe ich dann irgendwann gedacht, okay, nach einem Jahr möchte ich gern 1.000 Follower haben. Oder nee, Ende des Ende diesen Jahres, also noch über einem Jahr, möchte ich gern 1.000 Follower haben. Und die hatten wir schon, bevor wir ein Jahr durch hatten. Und das war ein geiler Moment, mhm. wo wir vierstellig geworden sind in den, in, bei den Followern. Das war wirklich ein richtig geiler die Moment. Die Feststellung,
2: die ich dann immer habe, ist, ich kenne keine 1.000 Leute. Das heißt, keiner kann genau. sich moralisch dazu verpflichtet fühlen. oder es können sich nicht alle dazu moralisch dazu verpflichtet fühlen, mir zuzuhören. Das sind Leute, die das freiwillig machen. <lacht> genau,
0: und wenn du dann so die ersten Kommentare von draußen bekommst und du merkst, okay, da gibt es tatsächlich Leute, die freuen sich auf unseren Podcast. Mhm. Das war richtig toll, das zu erleben. Und dann eine andere Erwartung war so die Anzahl der Folgen. Auch da konnte ich am Anfang gar nicht irgendwie, ja, man hatte dann drei Folgen und dann hatte man fünf Folgen und dann hatte man irgendwann zehn Folgen und ja, jetzt gehen wir halt auf die 30 zu. Das ist cool, das, das fühlt sich nach was an. Das ist nicht einfach nur so ein ja, wir probieren das mal aus und stellen das nach drei Folgen wieder ein. Das ist ja. etwas, was Bestand hat. Und ich hoffe, dass das auch noch weitere 25 oder 250 oder 2500 Folgen Bestand hat. Ja. Das ist das ist schon richtig cool. Das, das ist für mich was Besonderes. Tobi, du hast vorhin gesagt, bei der Veränderung des Lebens, mhm. hast du gesagt, mit dem etwas erschaffen.
1: Mhm. Ja.
0: Das kann ich bei dieser Frage beantworten. Oder diese Frage kann ich damit beantworten. Diese Erwartungen etwas zu erschaffen. Wie du sagtest, das klingt zu groß, das klingt viel zu pathetisch. Aber ein bisschen fühlt es sich halt so an, etwas, was bleibt.
1: Genau, das, ja. Und
0: das das ist das ist cool. Und dahingehend muss ich sagen, wir sind heute 27 Folgen, also mit dieser hier 27 Folgen. Wir sind über ein Jahr regelmäßig in Anführungsstrichen auf Sendung. Am Drücker. <lacht> Und da muss ich sagen, haben sich meine Erwartungen Erfüllt beziehungsweise sogar mehr als erfüllt. Weil ich wusste nicht, ob wir das hinbekommen. Ja.
2: Philippe? Ich wollte vorhin tatsächlich behaupten, ich hätte gar keine Erwartung gehabt, weil in meiner Erinnerung erstmal das Gefühl aufkam, ich bin da vollkommen unbedarft dran gegangen und hatte wirklich überhaupt gar keinen. Bild, kein mentales Bild davon, was passieren soll, wie das laufen soll und dementsprechend wären quasi alle Erwartungen übertroffen mit, mit jedem Ergebnis, das wir erlangt haben und dass das dann ein Ergebnis ist, mit dem wir so gut zufrieden sein können, das ist dann umso erfreulicher. Aber dann äh, musste ich, und da habt ihr mich gerade auch drauf gebracht, musste ich dran denken, dass Tobi ganz zu Beginn auch irgendwann mal gesagt hat, so äh, technische Kennzahlen oder so runterbeten, das wäre überhaupt nichts für ihn, dass die Geschichten das Interessante wären. Und das war so eine Erwartung, die dann initial irgendwann mal so eingepflanzt worden ist. Und tatsächlich hat auch die sich so ein bisschen erfüllt. Also immer wenn man festgestellt hat, das ist jetzt ein bisschen dröge, das Thema, wo ist denn die die Geschichte darin, hat man immer so ein, so ein, doch noch einen Twist irgendwo entdeckt oder hat sich nochmal auf die Suche gemacht, bis man einen gefunden hat, bis man absurde Vorstellungsgespräche für neue Jobs irgendwo als Geschichte hervorkramen <lacht> konnte oder wer welchen Vi äh, Videospielautomaten als Inspiration bei sich im Büro stehen hatte oder, also da gibt es ja reichlich Anekdoten und Hintergründe, und Geschichten und Emotionen, die da mit transportiert werden konnten. Es ist nicht einfach nur ein, das ist das Spiel, so ist die Spielmechanik, äh, wir geben dem Ganzen die Note so und so, äh, nächstes Spiel, sondern da ist Leben drin. Und die Erwartung hatte ich erst nicht, wurde dann erzeugt und
1: jetzt ist sie auch tatsächlich ähm, erfüllt worden. Ja. ja, jetzt habt ihr beide schon ähm, ziemlich viel vorweggenommen, was so diese Erwartungszeitung angeht. Ich habe mir natürlich auch so ein paar Gedanken zu meiner eigenen Frage gemacht. Und, ja, los ging das ja alles wirklich relativ unbedarft. Also ich muss gestehen, bis wir angefangen haben, selber zu podcasten oder bis kurz davor, habe ich selber dieses Medium Podcast für mich gar nicht auf dem Radar gehabt. Ich habe das erst sehr, sehr spät kennengelernt. Äh, natürlich, wie so viele, die Einstiegsdroge Stay Forever. Und da hat man dann natürlich auch so ein bisschen ein, ein Bild vor Augen wie man seinen eigenen Podcast vielleicht auch gerne gestalten möchte, gerade wenn man auch nicht so viele andere Dinge kennt, dann hat man da ja schon irgendwie so ja ein Ziel irgendwie. Und äh, umso glücklicher bin ich mittlerweile eigentlich, dass im Laufe der vielen Folgen man schon auf so eine eigene Progression ja auch schauen kann, so eine eigene Evolution, wie sich unser Podcast dort entwickelt hat. Und der hat sich ja von Folge 1 bis heute durchaus ein bisschen weiterentwickelt, sei es technisch, also Dinge, die eher so also unter der Haube stattfinden, die man vielleicht so von außen gar nicht so wahrnimmt, aber ich äh, sage dann nur oder erinnere dann nur an dieses Thema Schnitt, was wir äh, oder ich äh, in den Anfangstagen mit GarageBand gemacht habe, das war wirklich eine Katastrophe. Äh, mittlerweile sind wir da auch umgesattelt auf, auf, ja, auf professionellere Tools so oder auch dieses ganze Thema Remote, was wir ja mittlerweile auch ganz gut im Griff haben. Also, dass wir uns nicht mehr zusammen in wirklich in echt treffen können.
0: Beim Thema Remote muss ich einmal kurz einhaken. Mhm. Du hast ja die Entwicklung unseres Podcasts angesprochen. Mhm. Und wenn man sich mal unsere erste Remote-Folge anhört, das war Folge 12, warum wir spielen. Ja. Wie grausam vor allen Dingen ich da in der Folge geklungen habe mit meinem Asbach-uralten Headset und da gab es ganz klar auch nochmal eine Verbesserung.
1: Ja, also da gab es definitiv eine, eine technische äh, Evolution im Laufe der der Folgen auf vielerlei Ebenen. Aufnahme aber auch in der Postproduktion. Oder du hast es vorhin ja auch gesagt, so dass man sich dann nach ein paar Folgen auch mal getraut hat, so mit, ähm, mit Musikeinspielern und und solchen Dingen, mit Code Openern und Dingen, die man noch so hinten dran hängt. Und irgendwie entwickelt man dann ja so im Laufe der Folgen so ein bisschen auch seine seine eigene Handschrift und löst sich vielleicht auch so ein bisschen von dem Anspruch, äh, so sein zu wollen wie vielleicht seine Vorbilder. Und ja, das das da blicke ich also ganz... Äh, ganz zufrieden drauf und du hast es vorhin auch nochmal gesagt, so dieses Thema ja, Menge der Folgen oder Follower, das ist natürlich auch eine tolle Sache, da hatte ich auch vorher überhaupt keine Idee, wie sich das entwickeln könnte. Ich glaube auch, dass wir mit, einer, mit unserem 14-tägigen Turnus ganz gut dastehen nach einem Jahr und was mir vor allem auch gut gefällt, ist so dieses Thema Feedback, also wenn man dann doch mal von seines Arbeitskollegen oder sowas hört oder Freunden bekannten Mensch, ich habe das gehört, ihr macht das gut, aber auch mal vielleicht von Menschen, die man gar nicht kennt, plötzlich Feedback zu bekommen über irgendwelche Kommentare oder sowas, das finde ich auch mal sehr sehr schön und da möchte ich einmal zum einen natürlich äh, unseren lieben Freund Sascha <lacht> äh, erwähnen Hallo der, hallo Sascha, der uns äh, in einer steten Regelmäßigkeit äh, zu hören scheint, in dem das sehr, sehr gut gefällt und der uns das auch wissen lässt. Und ein anderer witziger Zufall war, äh, der Markus hat in einer unserer Folgen mal in irgendeinem Zusammenhang unser, unseren Stadtteil hier in Hannover erwähnt, in dem Markus und ich groß geworden sind. Und daraufhin hat sich tatsächlich auch ein, ein Hörer gemeldet, der ebenfalls aus äh, diesem Stadtteil stammt und da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, worüber wir gesprochen haben, irgendein Gebäude oder eine Straße. Es ging,
0: glaube ich, um den VfV Heinholz.
1: Stimmt, ja, richtig.
0: Der Fußballverein meines Vaters gewesen.
1: Genau. Und solche Kleinigkeiten zeigen einem dann mal wieder, dass für ein Dorf dann doch diese Community irgendwie ist und ja, das ist natürlich auch, auch cool und bestärkt einen darin nochmal so ein bisschen, ja, so weiterzumachen.
0: Aber eine Sache noch, du hast ja gerade gesagt, dass wir die Cold Opener und das Outro oder also nach unserem Outro quasi noch so ein, so ein kleines Gimmick hinten dran hängen. Mir geht es tatsächlich immer so, dass wenn einer von euch die Folgen schneidet... Mhm. Dass ich mich immer total darauf freue, okay, was ist denn der Cold Opener, was, was hat er ausgesucht, ist es irgendwas, was rausgeflogen ist, irgendein Geplänkel vom Anfang oder, oder ist es einfach irgendein dover Spruch, der so, so herrlich doof ist, dass er einfach an den Anfang muss und auch was kommt nach der Folge, was, was kommt da noch und da freue ich mich jedes Mal so tierisch drauf, weil die Folge an sich, ja ich habe daran mitgearbeitet oder, oder zumindest mit eingesprochen, ich weiß ja grob, worum es geht. Ich höre mir die zwar im Nachgang immer noch mal an, meistens auch öfter, aber auf den Cold Opener und das Outro freue ich mich immer tierisch. Das ist für mich ja. immer so ein, so ein, ja, um mal Philippe zu zitieren, so eine Wundertüte. Genau, das ist es, ja. Ja,
1: das stimmt. Das geht mir auch so. Okay, dann gebe ich den Ball mal weiter. Wer möchte denn noch mal? Ja,
0: den Strandball für der Sommerfolge, den müsst ihr aber erst <lacht> aufpusten.
1: Ja, der ist im Keller längst eingemottet. Ja, okay. Hat denn noch jemand etwas?
0: Philipp hat bestimmt noch eine Frage, oder?
2: Vielleicht irgendwo noch eine Frage auf dem Zettel, vielleicht unterm Zettel. Ich guck mal drunter her. Mal so ein bisschen mehr ins ins Spielerische gehend. Welches Peripheriegerät muss noch unbedingt eine ganz eigene Folge bekommen? Also nicht Spiel, nicht Konsole, sondern so ein Accessoire.
0: Wir haben ja noch nicht mal Folgen zu Konsolen gemacht und dann willst du willst du ein Peripheriegerät haben?
2: Nenn mal ein Peripheriegerät. Zum Beispiel Controller, Speicherkarten oder alternative Controller, sowas wie Lightguns oder Laufbänder. <lacht> weiß ich weiß ja nicht. Die Kongas von Donkey Konga.
0: Ja, mein Problem dabei ist, dass ich ja jahrelang kein Konsolenspieler war. Ich habe ja das Sega Master System gehabt und habe dann Anfang der 90er mein Amiga gekriegt mit, keine Ahnung, 12, 13 oder so und dann habe ich mir 2009, 2010 eine Xbox gekauft. Also ich habe ja im Prinzip fast 20 Jahre lang nur auf dem Amiga und dann auf dem PC mhm. gespielt. Und da bist du mit Peripheriegeräten, ja, ich habe Flightsticks gehabt. Da können wir drüber sprechen. Ähm, der Competition Pro, Klassiker. Ich ganz persönlich fand Kinect cool. Für die Xbox 360 und ich mochte auch Kinect auf der Xbox One und ich fand es ein bisschen schade, wie wenig die Programmierer, die Studios mit diesem Ding eigentlich gemacht haben. Ich weiß noch, wie Tobi mich besucht hat und ich habe ihm Alien Isolation gezeigt mhm. und dann habe ich mich da vor diesem Alien in einem Spind versteckt. Und das habe ich im Spiel selber schon zigmal gemacht. Und das Alien hat mich auch nie gefunden. Tobi und ich haben uns unterhalten, während ich in dem Spind gewesen bin. Mhm. Und dann hat, hat das Alien mich gefunden, weil wir vor dem Spind, also in dem Spind quasi geredet haben. Wir haben halt, Kinect hatte ja Mikrofone drin und das war nochmal so eine Immersion. Also wenn ich das dann gespielt habe als ich das dann wusste, auch alleine, war es dann wirklich so, dass du dann irgendwie völlig übertriebenerweise die Luft anhältst. <lacht> das war halt, das war wirklich cool an dem Ding. Ja klar, da könnte man auch einfach irgendein Mikro für ein Spiel anschließen. Das muss jetzt nicht Kinect sein, aber ja, aber auf der anderen Seite, so geil war Kinect jetzt auch nicht. Aber vielleicht auch nur, weil es nicht genutzt, ich weiß es nicht, keine Ahnung. So richtig kann, ich's, kann ich das tatsächlich nicht beantworten. Also Competition Pro und Kinect, um mal eine große Range an Jahren zu haben.
2: Da haben wir doch schon mal was, ja. Das, das bietet ja auch in, in sich schöne Themen an. Also wie sinnvoll sind manche Peripheriegeräte und wo liegen die Herausforderungen, das auch wirklich spannend, interessant oder zugänglich, intuitiv für die Spieler zu gestalten. So viele kreative Ideen, die mit der Zeit aufgekommen sind, bei denen sich aber herausgestellt hat, es gibt immer einen Haken, es ist immer umständlich oder es ist zu teuer oder es, ist, es funktioniert einfach nicht gut. Da steckt, glaube ich, noch... Viel Potenzial drin für weitere Geschichten.
0: Mhm. Ja, stimmt, stimmt. Mir fällt dabei die Wii mhm. ein. dass dass du einfach auf der Wii die Wii Modes, das war ja super damals. Also äh, Wii Sports und hier Bowling auf der Wii und so. Das hat ja echt Spaß gemacht. Mhm. Aber dass da jedes Spiel plötzlich die Wii Modes, also dass du bei bei einem Jump and Run plötzlich die Wii Modes schütteln musstest und so. Also auch musstest, dass du das gar nicht abstellen konntest bei einigen mhm. Spielen. Und wenn du das dann heute irgendwie vielleicht mal auf einem Emulator spielst oder per Abwärtskompatibilität in irgendeiner Form, dann dann nervt das schon ganz schön, ganz schön stark. Ich
1: bin ja auch gar nicht so drin im Thema Konsolen. Das ist ja wahrscheinlich eher Peripheriegeräte, denke ich zumindest als allererstes an an Kon oder eher an Konsolen. Da ist nicht so richtig meine Welt. Ich habe da eigene Erfahrungen nur mit dem Gameboy gemacht und seit einem Jahr auch. Habe ich dann mir endlich auch mal die Wii gekauft, also die alte Wii. Ich glaube, ich hätte da jetzt auch gar nicht so dieses eine Eingabegerät. Ich finde natürlich irgendwie Joysticks in äh, jeglicher Couleur irgendwie cool. Da gab es zum Beispiel mal von dem äh, Kollegen äh, Carsten vom Pixel Pommes Podcast. Der hat mal eine, eine Folge über seltsame, obskure Joysticks irgendwie gemacht. Das fand ich sehr unterhaltsam. Also klar, so der Competition Pro ist natürlich immer immer ein, ein Podcast wert <lacht> ich glaube viel mehr äh, andere Modelle hatte ich in meinem Leben auch gar nicht später auf dem PC hatte ich meinen Wingman Extreme hieß der glaube ich von Logitech
0: ja also, Wingman hatte ich auch aber ähm, die waren leider gar nicht so
1: gut ich glaube ich würde dann eher die Frage war ja welches welches Peripheriegerät dringend besprochen werden muss ne? ja vielleicht vielleicht hieße meine Folge dann ähm, absurde Gadgets oder sowas wo dann so ähm, Gameboy Drucker oh, ja. und äh, derlei Geschichten drin wären also da gibt es sicherlich noch andere andere Dinge oder ich hatte mal ich habe in, in meinem in meiner Bigbox von RoboCop 3 für den Amiga da ist so ein so ein Hardware Dongle mit drin also so, so
0: als Kopierschutz
1: genau ein Hardware Kopierschutz dongle richtig den man da reinstecken musste was ich auch zuvor noch nie gesehen habe ähm, also ja so obskure exotische Gadgets Wäre, glaube ich, eher so das Thema meiner Folge. Also gar nicht ein konkretes Teil, sondern eher so ein Sammelsurium.
0: Gib doch mal einem Kind heutzutage einen originalen Gameboy. Und dann gib ihm dazu die Lupe mit dem Licht. Hm. Der <lacht> meine, <lacht> meine Kinder kennen das. Okay, aber nicht die Kinder eines ewig gestrigen. Also im Gaming-Bereich. Dann die, die gucken dich doch an wie ein Auto, wenn man das heutzutage auf Bildern sieht. Das sieht ja auch wirklich verrückt aus. Dieser riesige graue Kasten mit diesem winzigen grünen Monitor und dann hast du da diese Lupe drauf, wo du, also das, das
1: ist auch einfach. Und das ist schwer, das Ding. Da sind vier Mignons drin oder sowas. Also das wiegt auch richtig was, wenn du das Teil in der Hand hältst. Das ist schon schon krass. Und wenn dann auch noch irgendwie alles, da gab es ja dann auch noch andere Dinge, die man da so drauf und dran stecken konnte. Also wenn da alles dran war, dann war das schon echt ein ganz schöner <lacht> Zusätzliche externe
2: Boxen und sowas gab es dafür, ja. Und dann
1: hattest du ja, ja. So auch so einen halben RoboCop in der Hand. Aber weil du auch gerade nochmal die Wii erwähnt hast und ich ja auch gerade so am Rande, das ist wirklich eine, ja, eine, eine Innovation gewesen damals. Also ich habe das ja auch damals tatsächlich mal gespielt, aber habe es jetzt halt erst selber im Besitz sozusagen. Das ist, finde ich, eine Innovation gewesen, die war wirklich großartig, also da wirklich mit mit Menschen, mit mehreren Leuten vor diesem vor der Glatze zu stehen und irgendwie gemeinsam sich sportlich zu betätigen, was sich am Anfang noch so ein bisschen merkwürdig angefühlt hat, ein bisschen albern, das hat damals Bock gemacht und es macht auch immer noch genauso viel Bock. Also wir spielen hier zu Hause tatsächlich dann auch manchmal mit, mit den Kindern irgendwie diese ganzen Wii Sports und Wii Sports Resort und wie sie alle heißen, Spielchen und ja auch gut, die sind irgendwie grafisch in die Jahre gekommen, so ein bisschen aber diese Art der Eingabe und der, ähm, ja, des Zusammenkommens, des Zusammenspielens ist nach wie vor noch auf eine Art irgendwie faszinierend und macht, macht auch großen Spaß.
0: Philippe, du hast dir ja nun die Frage gestellt. Du hast bestimmt das Eingabegerät, das unbedingt besprochen werden muss, was wir überhaupt nicht auf dem Schirm haben. Und sobald du das sagst, sagen Tobi und ich, ja, natürlich, lass mal abbrechen und sofort eine Folge ja, darüber
2: machen. Genauso ist es definitiv. Der Neck Controller der PlayStation dieser Controller, den man in sich verdrehen kann, Nein, ist Blödsinn. Es gibt nicht das eine Peripheriegerät, das wir alle zusammen unbedingt jetzt sofort besprechen müssten. Da da ist dieses Sammelsurium an Obskuritäten schon... Jetzt bin ich irgendwie ein bisschen Das enttäuscht. tut mir leid, das, aber das kennst du von mir ja nicht anders. Also erfülle ich äh, deine Erwartung ja doch, <lacht> dass ich dich mal wieder enttäuscht habe. <lacht> ja. Also diese Obskuritäten, die finde ich schon äh, eine Folge wert, eventuell. Wenn man überlegt, dass es einen Sega-Controller gab, der aus einem Achteck bestand, das auf dem Boden lag und Lichtschranken hatte. Und dann musste man sein, st seiner Hand ja. drüber halten. Und dann war das quasi das Steuerkreuz. Oder wenn man bedenkt, dass es für Dreamcast ein LCD-spieltaugliches Speichermedium gab, was man in die Controller schieben konnte. Das war geil. Also, da, da gibt es so einige Sachen, bei denen man sich denkt, hä, ist echt jetzt der, der Nähmusteraufsatz, mit dem man Gameboys an Nähmaschinen anschließen konnte. Ich glaube, das gab's auch. Da, da findet man wirklich <lacht> alles. Es gibt nichts, was es nicht gibt. <lacht> ja. Eine Nähmaschine von Nintendo also quasi. Das einmal, diese Obskuritäten und was jetzt eher in, in meine Richtung geht, was äh, meiner Spielbiografie entwachsen ist, wäre der ikonische N64-Controller mit seiner eigentlich absurden Gestaltung mhm. und was war eigentlich die Idee mhm. dahinter und welche Geschichten ranken sich drumherum und wofür war es dann doch gut und welche Spiele funktionieren nur mit dem Controller oder funktionieren besonders gut mit dem Controller, das könnte ich mir auch vorstellen als äh, relativ raumgreifendes Thema. Ob das wirklich eine ganz eigene ja. Folge wert wäre, ist halt die Frage.
0: Ich äh, glaube zu wissen, was hinter diesem Controller steckt. Sacke. Viel, <lacht> viel Sacke.
1: Aber das stimmt, also wo du das gerade so sagst, so vielleicht wäre als Thema der Formfaktor oder das Produktdesign von Spielekonsolen auch nochmal ein ganz spannendes. Ich weiß ich auch nicht, ob es für eine ganze Folge reicht. Vielleicht auch schon, weil man spricht ja dann doch eher immer nur über über die Inhalte, also über die Facts, die technischen Spezifikationen, aber was so hinter dem zeitgenössischen Produktdesign steckt und wer da so für verantwortlich ist, könnte ich mir auch nochmal ganz ganz interessant vorstellen. Also man erkennt ja durchaus irgendwie aus welchem Jahrzehnt zumindest so ein, ein Gerät kommen könnte. Ja, finde ich auch nochmal ganz, ganz spannend. Behalten wir auf dem Zettel. Weitere Fragen?
0: Ja, mir ist tatsächlich eine Frage eingefallen, während wir mhm. dieses Thema gerade besprochen Jetzt wird's haben. Jetzt wird es persönlich, okay. Jetzt wird es persönlich. Philippe hat eben gerade die Dreamcast erwähnt. Mhm, ja. ja? Mhm. Und da würde ich von euch gerne wissen, welche Konsole hättet ihr gerne zu ihrer Zeit erlebt? Oder anders gefragt, bei welcher Konsole findet ihr es schade, dass ihr sie zu ihrer Zeit verpasst habt?
2: Mhm. Wenn, das, wenn ihr sowas habt. Ich glaube, da könnt mir was einfallen, ja. Na ja, dann, leg los. Gern. Handhelds mit Farbbildschirmen. Das war für mich zu der Zeit komplett unerreichbar. Ich war tierisch froh über meinen Gameboy und war ganz beeindruckt von Pre-Rendering-Grafiken von Rareware. Donkey Kong sah wirklich großartig aus in vier Grautönen mit Grün als Hintergrund. Das war wirklich unglaublich. Aber was das dann für ein Gefühl sein muss, ein Atari Lynx oder ein Sega Game Gear in der Hand zu halten und wirklich farbige Spiele zu sehen, mobil in den 90ern, das muss unfassbar gewesen sein. Und Lynx ist, glaube ich, auch technisch recht weit gewesen und hatte einigermaßen etwas mehr Rechenpower, muss krasses Gefühl gewesen sein. Gut, man bräuchte dann auch grundsätzlich immer irgendwo eine Steckdose und äh, das Netzteil und ein Rucksack voller Batterien, um da auch dauerhaft Spaß <lacht> dran zu haben. Aber das gehört dann einfach dazu. In den Game Gear gehörten sechs Batterien. Äh,
0: Philippe, kennst du den Sega Nomad? Das ist
2: der, das Mega Drive in Tragbar. Ja, ganz schön fetter Klops. Da
0: packst du die echten Mega Drive ja. rein. Das ist auch ziemlich geil, <lacht> ziemlich geiles Teil. Mhm. Ja, okay. Also farbige Handhelds. Genau. Und Tobi,
1: als du die Frage gestellt hast, ähm, habe ich so kurz so die Konsolenhistorie, die ich kenne, irgendwie so überflogen und gedacht, so, hm, jetzt mal so abgesehen von so ganz alten 70er Jahre dingern habe ich ja eigentlich ja, zumindest auf vielen Konsolen auch wenn ich sie nicht besessen habe, aber mal gespielt. Also ich bin durchaus mit dem, mit dem NES bei Freunden aufgewachsen und Master System war das du und Mega Drive hatte mein Cousin und Super Nintendo hatte auch wieder irgendwer. Also das hat man alles schon irgendwie miterlebt. Ich selber hatte ja wie gesagt nur den Gameboy. Boy. Bin dann glaube ich zu N64-Zeiten äh, ausgestiegen aus dem Konsolengame. Da standen manchmal so vereinzelt Ende der 90er noch so Teile in WGs rum, wo man dann eben Super Mario Kart oder sowas zusammengespielt hat auf dem N64. Aber danach äh, hat mich da de, so der Kontakt verloren. Also alles, was danach kam, habe ich dann auch nicht mehr so mitbekommen. Also Gamecube, Sega Saturn, Dreamcast, all das habe ich nicht mitbekommen. Habe ich aber auch nicht viel Bezug zu, von daher kann ich auch nicht sagen, dass ich das irgendwie vermisst vermissen würde. Aber weil Felipe das gerade so schön beschrieben hatte, ich hatte ja auch nur, nur einen Game Boy und ich habe mir vor einem Jahr oder zwei erst einen Game Boy Advance gekauft, den kleinen zum Aufklappen, wenn auch in der AGS 0, jetzt muss ich überlegen, 001. Ja, ich glaube, also in der, in der dunkleren Version, aber egal, sei es drum. Und ich habe den zum ersten Mal in der Hand gehalten und auch wenn die Veröffentlichung da schon knapp 20 Jahre zurück lag, war ich immer noch, weil ich den eben das erste Mal so in der Hand hielt, echt geflasht davon, ein, ein Game Boy in der Hand zu halten, der im Prinzip das Bild des Super Nintendos wiedergibt, in klein. Und äh, insofern, also wenn ich das in, zu der Zeit auch noch erlebt hätte, das wäre, glaube ich, für mich schon der Wahnsinn gewesen. Insofern würde ich mich da Philippe anschließen und sagen, ja. Farbige, tragbare Konsolen wären schon was gewesen. Ich habe auch eine Erfahrung mit dem Links gehabt. Ein Freund von mir aus der Schule hatte tatsächlich so ein Ding, das hat er noch im Schullandheim gehabt, ja. Dieses riesige Teil. Und ja, aber das, das war es auch schon, das war ja auch Atari und das war irgendwie eine andere Welt. Das ja, war, war ja nicht Nintendo und irgendwie. Du kannst auch nichts taugen. Wenn da kein Mario ja. oder kein Sonic drauf okay. läuft, dann
2: kann es nur Schund sein. <lacht>
1: ja, wenn man, also ich meine, Anfang der 90er Jahre. Wenn du da Gameboy Game Boy besessen hast, dann war alles andere natürlich irgendwie kacke. Und ein Game Gear habe ich, glaube ich, in Live, zumindest damals, nie in der Hand gehabt.
0: Also ich hatte ein Game Gear in der Hand. Ein Freund in einer Orientierungsstufe hatte einen. Ist, wie gesagt, sechs Batterien gehörten da rein. Das war echt schon ganz schön krass.
1: Mhm, ein Game Boy hat vier, immerhin.
0: Ah, aber der hatte auch keine Hintergrundbeleuchtung und äh, auch keine Farbe. Also, das war schon geil am Game Gear. Und ich weiß noch, wie der Game Boy rauskam. Und ich als Sega-Kind, ich wollte so gerne ein, ein Handheld von Sega haben. Und da gab es irgend so eine Kindershow auf sat 1, die so ein komischer, blonder Moderator moderiert hat. Hm. Der sah so ein bisschen aus wie, in, in meiner Erinnerung, ein bisschen wie Chesney
1: Hawks. Mhm. Ah, ich glaube, ich weiß. Sagt ihr das was? Ja, ja, ja. Drops hieß die. Ja, und ja, das ja, Drops, genau Drops. Drops, Drops Doppeldrops, Action.
0: <lacht> ja, auf dich war ist, die auf Dich als ewig Gestriger. Ne? auf dich ist einfach verlass, <lacht> Tobi. Du weißt so was. Ja, eigentlich. ja,
1: ja. Mit so Schleim war da auch irgendwas. Und, das und so, kann, das nee. weiß ich nicht
0: mehr. Aber Liebe Hörer, wenn ihr irgendwas von früher wissen wollt aus den 90ern, fragt einfach Tobi. Wenn ich irgendwas wissen wollte, ich frage immer Tobi und er weiß immer Bescheid.
2: Ich kommentiere diese Facts aus der Vergangenheit mit Stirnrunzeln.
0: Ja genau, aber etwa Drops, du hast recht. Und da habe ich das erste Mal vom Game Gear gehört. In dieser Sendung haben die den irgendwie verlost und ich habe gedacht, boah. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Endlich hat Sega so ein Ding raus. Und dann auch noch in Farbe. viel geiler als der Gameboy. Ja, aber auch halt viel teurer als der Gameboy. Hm. Meine Eltern haben mir natürlich einen Vogel gezeigt. Ich weiß nicht mehr, was das Ding damals gekostet hat. Als Kind hat man da ja nicht so den Bezug zu. Aber der war halt viel zu teuer, dass ich den hätte kriegen können.
1: Man ja. konnte damit auch Fernsehen, ne?
0: Ja, genau. Da gab es einen, einen Aufsatz. Konntest du damals halt Antennenfernsehen empfangen. Ja. Mit so einem Drehregler wie beim wie beim Radio. Geht heute natürlich nicht mehr, seitdem das Fernsehen, also das terrestrische Fernsehen abgeschaltet wurde.
1: Übrigens, da muss ich kurz einhaken, apropos Drehregler, mein allererster aller Computermonitor, in Anführungszeichen, für meinen C16. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an diese kleinen roten Fernseher erinnert, diese kleinen Röhren, diese Quadrate, diese Würfel, so winzig klein in schwarz-weiß mit einem Display von vielleicht 10 Zentimeter Diagonale mhm. oder so?
2: Asymmetrisch angeordnete Antenne und dann gab es da noch so einen, so einen äh, Zeiger, der hoch und runter ging auf so einer Skala, um zu zeigen, welche genau, Frequenz äh, eingestellt war.
1: Genau, da hatte ich mir mit, mit, ähm, mit so Küchenmarmeladenetiketten, <lacht> die ich kleingeschnippelt habe, die Sender draufgeklebt, Sat1 und RTL. Ich werde da mal. Also Während ich hier sitze und äh, hochschaue auf den Schrank, da steht das Stück nämlich, werde ich mal ein Foto von machen. Oh ja, unbedingt. Und, äh, und mal irgendwo äh, rausposauen. Da kleben auch noch die kleinen Aufkleber dran. Oh, herrlich. Und wenn der warm wurde, dann hatte der ganz <lacht> komischen Geruch äh, ausgestrahlt und fing an zu flackern. Das war lustig. Ich glaube, ich meine ersten C16-Spiele spielen müssen. Ja, wir hatten ja nichts.
0: Ah, nee, wir hatten ja nichts. Ja, und genau, das darauf zielt ja auch meine Frage ab. Und übrigens total fies, meine Freundin, die hat von ihren Eltern einen Game Gear gekriegt, weil also meine Freundin wollte eigentlich ein Game Boy haben und die Eltern haben aber gesagt, nee, das ist so ein Schwarz-Weiß-Bild und das ist auch ohne Beleuchtung, da machst du dir die Augen mit kaputt. Also haben sie ihren Game Gear gekauft.
1: Super, ich hätte gerne eins, muss ich
0: gestehen. Naja, pass auf. Und der Gag an der ganzen Geschichte ist, meine Freundin, klar hat die sich darüber gefreut, aber auf der anderen Seite war sie auch traurig, weil sie ja einen Game Boy haben wollte. Mhm. Was macht sie? Spielt bei einem Gewinnspiel mit
2: und gewinnt ein Gameboy. Und dann kommt sie Jahre später auch noch mit dir zusammen. Wie viel Glück kann man denn noch haben?
1: Ach Mann <lacht> Da denkst du, du hast alles erreicht und dann...
2: Ja,
0: dann kommt komme ich da. Ja, gut äh, Schnell weiter zum nächsten. Nein. und Nein, aber für mich wäre, glaube ich, also ich habe, ähnlich wie Tobi, mit so ein paar Konsolen habe ich auch bei Freunden gespielt. Also vor allen Dingen mit der Playstation, mit der ersten. Und auch mit der zweiten, also die hatten Leute in meinem Freundeskreis damals, aber ansonsten hatte ich im Großen und Ganzen nur PC-Spieler bei mir in der in Umgebung. Und so rückblickend bereue ich es doch sehr, vor allen Dingen das Dreamcast nicht gehabt zu haben. Du hast es ja vorhin erwähnt, Philippe, diese Konsole war ihrer Zeit so weit voraus mit eingebautem Modem und diesem, diesem, dieser Speicherkarte, wo ein LCD-Screen drauf war, wo du die konntest du mitnehmen. Und da gab es dann Spiele. Companion-Spiele da zum, zum ja, Grinding weiß, quasi. Mhm. Genau, so Grinding-Mechaniken, die du dann auf diesem Ding hattest. Und das war seiner Zeit einfach so weit voraus. Und Philippe, wir beide haben ja auf dem Pixel-Pokal vor einem Dreamcast gesessen und haben da Power Powerstone gespielt. Und ich war auch so beeindruckt von diesem Rumble, dass der damals schon so gut war. Das, das fand ich wirklich cool, diese Konsole. Das war sicherlich nicht die erste
2: Konsole mit die Rumble. Die erste mit Integriertem, glaube ich. Nein, nee, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Die PlayStation okay. 1 hatte schon Integriertes, aber wurde nachgereicht. Das war die erste, bei dem der Rumble von vornherein mit drin war.
0: Okay, und da muss ich sagen, das ist eine Konsole. Es ist ja oft so, dass man so 3D Spiele von damals, das ist halt alles nicht so gut gealtert. Das sieht halt nicht mehr so schön aus. Das ist, wenn du die PlayStation 1 Spiele spielst, die müssen schon richtig gut sein. Oder du hast sie halt damals gespielt, dass man die mhm. heute noch vernünftig spielen kann, weil diese wobbelnden Oberflächen, wenn du da durch Gänge gehst und so, das sieht halt, boah, das ist einfach nicht schön. Mhm. Tut mir leid für jeden PlayStation Spieler, aber ich habe da halt keine Nostalgie für und es sieht halt einfach nicht schön aus. Der Dreamcast ist natürlich noch mal eine ganze Ecke weiter. Also, ja, was heißt eine ganze Ecke? Eine Generation von, von, ne? von der Architektur 2. her?
2: Nicht ganz eine ganze Generation. Die, die, das war so der, der Zwischenschritt. Und was sie damit rausgeholt haben, das ist umso beeindruckender. Es sieht aus wie PlayStation 2, mit etwas limitierteren Möglichkeiten.
0: Und da muss ich sagen, wenn man die Dinger heute sieht, ja, geht teilweise noch. Alles, was 2D ist, natürlich super, kann man alles ganz toll spielen. Also zum Beispiel die X-Men vs. Street Fighter Spiele, also diese, diese 2D Prügler, die damals rauskamen, die sehen heute natürlich mhm. immer noch fantastisch aus in dieser gepixelten Comic Grafik. Aber alles, was so 3D ist, ja, auch grenzwertig. Und ähnliche Gefühle habe ich dann zum Beispiel auch beim N64. Wo ich dann auch sage, hm, Das ja, war auch sehr
2: eigen hm, vom Aussehen her, ja.
0: Aber da finde ich es halt schade, dass ich solche Konsolen damals nicht erlebt habe. Also so richtig. Und vor allen Dingen beim Dreamcast tut es mir leid, weil es auch Segas letzte Konsole gewesen ist. Und irgendwie war es dann komisch, danach Sonic auf einer Nintendo-Konsole zu sehen. Das, das fühlte sich einfach falsch hm. an.
2: Ich verstehe, was du meinst. ja, Sonic muss anschaffen gehen. Hat sein Haus verloren und jetzt ist er auf dem Konsolenstrich.
0: Ja, Tobi, ich... Hab habe, glaube ich, alles gesagt. Du hast bestimmt noch eine Frage, oder?
1: Ja, eine hätte ich noch im Köcher. Und zwar, man fragt, oder wird ja dann doch hin und wieder mal gefragt, welches Spiel würdest du als einziges mit auf die einsame Insel nehmen? <lacht> den Rest deines Lebens nur noch dieses eine Spiel spielen könntest. Ich würde gerne wissen, was ihr denn glaubt. Also ich blicke mal in Richtung Markus. Was glaubst du denn, würde Philippe? für ein, ein Spiel mit auf die einsame Insel nehmen und auf welchem System. Also welches System mit einem Spiel würde er mitnehmen? Auf die einsame Insel oder die, die Raumstation oder das Kloster oder wo auch immer, wo er alleine mit sich und eben diesem Ding ist.
0: Okay. Also Philippes Spielevita kenne ich ein
2: bisschen.
0: Also mein erster Gedanke war. Wind Waker. Und dann <lacht> Um von ich der gedacht, Insel
2: wieder wegzukommen. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, das passt halt auch gut zur Insel. Mein zweiter Gedanke war dann, ja, aber auch, ich glaube, Ocarina of Time findet er noch geiler. Aber auf der anderen Seite, wenn man so ein Rollenspiel durch hat, das ist nichts, was man, was mhm. man halt für zwischendurch mal spielt.
1: Interessante Überlegung.
0: Insofern würde ich, glaube ich, irgendein Rennspiel bei Philippe vermuten. Und würde sagen, Driver San Francisco. Schmeiß ich. Oder vielleicht auch Gran Turismo auf der PlayStation 2 oder auf der 3, je nachdem, welche Inkarnation er da am besten findet. Also das wären so ja das wären so die zwei Titel, aus denen ich aussuchen müsste. Ich nehme mal Gran Turismo.
1: Okay, er hätte Gran Turismo eingepackt und heimlich wahrscheinlich noch ähm, Ocarina of Time eingesteckt. <lacht> Okay. Das ja. wäre
0: so okay. meine, meine Vermutung.
2: Cool. Dann hätte ich auch endlich Zeit für die ganzen Langstreckenrennen, wenn ich auf der Insel, einsamen Insel wäre. So Gran Turismo 3, irgendwelche 500-Meilen-Rennen. Okay, <lacht> gut. Was habe ich heute vor? Passt denn mein Terminkalender? Nehme ich mir vor. <lacht> ich löse mal auf, wie es bei mir aussieht. Tatsächlich ist da was dran an diesem Endless-Game. Gedanken, dass man nicht einfach so das Spiel abschließt und dann, äh, was mache ich jetzt? Die Geschichte ist auserzählt, das war's, ich habe es durchgespielt. Da ist Gran Turismo eine ne gute Idee. Ich wäre nicht so verrückt zu sagen, dass Tetris das wäre, was mich ansprechen würde, auch wenn das das klassische Endlosspiel ist. Ja, also Gran Turismo drei oder fünf, welches würde ich nehmen? Fünf tatsächlich, um eben die Langstreckenrennen auch mal irgendwann zu schaffen. Und es, es ist reichlich Herausforderung. Was mir aber eigenartigerweise durch den Kopf geisterte, war Shenmue auf dem, auf dem Dreamcast. Das hätte oh, das ich, äh, ich tatsächlich schön. auch mir gut vorstellen können. Das muss man nochmal mitgenommen haben.
0: Das finde ich voll schön. Absoluter mhm. Klassiker. Nie gespielt. Und ich weiß nicht, wie spielbar du, das ich heute noch mega ist. Mega
2: neugierig und das, das wäre es mir, glaube ich, wert dann überbrücke ich mir die Zeit, bis ich motiviert genug bin, ja. mir einen Floß zu bauen und loszuschippern, von der Raumstation aus. Ja. Dann äh, würde mich mal interessieren, was vermutet Tobi denn, was Markus mit auf seine ölbüro plattform mitnehmen würde.
0: Warum bin ich denn auf einer ölbüro plattform Ach so, okay.
1: Also, als ich mir die Frage überlegt hatte, dachte ich natürlich als allererstes so an Lieblingsspiele, aber ich fand gerade deinen Aspekt ähm, mit dem Wiederspielwert ganz interessant, da muss man ja nochmal in ganz anderen Sphären denken. Also sollte es ja entweder ein Spiel sein, was einfach nicht durchzuspielen ist, was endlos ewig geht, so wie Xenocrisis zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm,
0: wie lange dauert das, bis man sich da auf der einsamen Insel hängt?
1: Also es gibt genug Palmen.
0: Nicht, wenn sie einsame Insel Spiekeroog ist oder so.
1: Also, ich glaube...
0: Was war denn dein ursprünglicher Gedanke? Du hast dir die Frage überlegt. Du musst ja was...
1: Mein, mein ursprünglicher Gedanke war, schön casual, du würdest Streets of Rage 2 mitnehmen. Ein immer spielbarer Klassiker, den man zu jeder Tages- und Nachtzeit immer wieder rund um die Uhr gut zocken kann. Mhm. Würdest du, glaube ich, nicht viel falsch machen. Mhm. Ich hatte noch tatsächlich Bioshock Infinite im Kopf, weil ich mich noch an deine Lobeshymnen auf dieses Spiel gut erinnern kann, aus deiner Lieblingsfolge. Mhm. Allerdings ist das ja auch genau so ein Spiel, wo man, ja gut, dass man dann eben dieses eine Mal durchgespielt hat und dann wird man es wahrscheinlich nicht direkt wieder von vorne anfangen.
0: Ich glaube, bei einem mhm. Shooter könnte man das noch machen.
1: Ja. Und dann setzt man sich
2: selber Herausforderungen, wie zum Beispiel auf schwerster Stufe. Ja, den 1999 nur links lenken.
1: Ich hatte noch Forza Horizon äh, angedacht, weil es so schön schön lazy, leisure ist. So oh zum ja, das um ist, ja. Umfahren, hm. Einfach unaufgeregt mit viel Open World so. Mhm. Sollte ich mich entscheiden müssen, würde ich, ja wahrscheinlich würde ich Bioshock Infinite nehmen und falls du dich traust, heimlich noch eins einzustecken, wäre das dann vielleicht ähm, Streets of Rage 2.
0: Das ist auf jeden Fall eine, eine coole Combo, sag ich mal. Mhm. Also mit Bioshock Infinite macht man nicht viel falsch, weil da auch so Herausforderungsmodi mit drin sind. In einer der Erweiterungen äh, gibt es so Herausforderungsmodi. Und da kann man sich auf jeden Fall auch ganz gut ohne Story mit beschäftigen. Einfach nur ballern. Mhm. Insofern macht man da nicht viel falsch. Mit Streets of Rage 2 macht man gar nichts <lacht> falsch. Nie, niemals, nie, nie, also nie. Wobei... Ich müsste mittlerweile, seitdem ich Streets of Rage 4 gespielt habe, da ist der Umfang noch ein bisschen größer. Ja. Also die sind mittlerweile relativ nah beieinander, was Lieblingsspiele angeht. For the Horizon, ja. Obwohl ich nicht mal Rennspiel-Fan bin, hast du mit dem Spiel schon sehr
1: recht. Das ist ja auch nicht so der Antrieb bei dem Spiel, glaube ich. Ne?
0: Ja, das hat auch so was Gemütliches mit dem mit mhm. dem Wechsel der der Jahreszeiten und so. Das, das ist schon sehr, sehr schön, da durch die englische Landschaft zu brettern im vierten Teil. Macht schon sehr viel Spaß. Also vielleicht vergesse ich auch jetzt gerade ein ganz tolles Spiel. Vielleicht würde ich auch so als Storyspiel heimlich Red Dead Redemption 2 einpacken und mich da endlich mal
1: rantrauen. Ja, was du immer noch nicht gespielt hast.
0: Nee, immer noch nicht. Ich habe es fast Day One gekauft in einer Special Edition für 100 Euro und habe ja. immer noch nicht gespielt. Weil ich immer denke, oh mein Gott, das ist so groß, dieses Spiel. Es ist so viel und so lang.
1: Ja, okay, dann wäre das die perfekte Gelegenheit. Und ich habe gerade auch schon das äh, Schiffshorn gehört. Das Schiff legt ab. Du musst dich jetzt entscheiden.
0: Dann, 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 äh, äh, für oh. die... <lacht> ja, komm, dann, äh, dann sind's es heimlich Red Dead Redemption 2. Einfach, weil ich es endlich, endlich spielen könnte. Und für den Casual Play würde ich zu Streets of Rage 4 greifen.
1: Okay, cool. Das ist eine Ansage.
0: Ist alles recht neu, aber Streets of Rage 4 ist zumindest ein Neo-Retro-Game, wie du mhm. vorhin so schön gesagt hast. Ja, cool. Gibt es äh, diesen, diesen Terminus Neo-Retro-Game eigentlich? Fände ich gut.
1: Wäre naheliegend. Selbst ja.
0: Ja, dann Philippe, du und Tobi, ihr habt ja die engste ja. Verbindung in diesem Podcast. Ihr kennt euch ja schon seit Ewigkeiten.
1: Okay, jetzt wird wirklich äh, persönlich. Äh,
2: <lacht> lass, lass mich mal kurz googeln, wie das Ding nochmal hieß, was du auf jeden Fall mitnehmen wirst. Äh, Tepper. <lacht> oh,
0: Tepper ist geil. Tepper ist super. Tepper wäre ein Spiel für mich. Das habe ich bei Olli immer gespielt. Das Bierspiel.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Auf dem Koliko Vision. Das wäre ja auch ein schönes Spiel.
2: Tapper hätte ich mir tatsächlich vorstellen können. Ich weiß nicht, wie Tobi zum Beispiel zu äh, Elite steht. Rate jetzt einfach mal. Also angesichts des Themas der Wiederspielbarkeit könnte es auf ein Nicht-Story-Spiel hinauslaufen. Dann hau ich einfach mal Lemmings raus. Das sollte eigentlich. Hm? eigentlich eine Weile lang spielbar sein und die die Stimmung wird dadurch ein bisschen hochgehalten. Ist eher ein freundliches, lustiges Spiel. Ja. Nach kurzer Überlegung und der absoluten Hoffnungslosigkeit da genug Wissen zusammen be zu bekommen, um eine, ein ernsthaftes Ergebnis zu erzielen, würde ich sagen Lemmings. Meinetwegen auch Worms. Nein, ich nehme Lemmings.
0: Ich finde, das ist echt ein ganz, ganz guter, ist eine gute Idee.
1: Ja, da triffst du tatsächlich alle fliegen mit einer Klappe, würde ich sagen. Da ist ordentlich Amiga mit drin, da ist Wiederspielbarkeit mit drin, da ist Herausforderung drin, da ist gute Laune mit drin. Ja, stimmt. Würde ich würde ich machen. Hätte ich hätte ich genommen, es gekauft. Puh. Welchen Teil? <lacht> ich glaube, ich würde aufgrund der, ja keine Ahnung, ich habe es auch schon oft gesagt, ich habe überhaupt nichts gegen Teil 2. Viele meckern und schimpfen da ja drüber. Ich mag das gerne. Ich würde Teil 2 mitnehmen. Da ist auch noch ein kleines äh, Geschichtchen-Roman ein Roman dabei. Ja, sind wir leider.
0: eigentlich alle auf derselben Insel? Dann hätten wir ein paar Spiele zum Tauschen. Und mit Streets of Rage 4 hätten Gut. wir sogar eins, was wir zu dritt spielen können.
1: Nee, wir sind von Ander entfernt, leider.
0: Ach man, schade.
1: Aber wir können uns mit einer Flasche und einem roten Punkt äh, äh, unsere Nachrichten zuschicken.
0: Was für ein roter Punkt? Cool Spot.
1: Erinnerst du dich nicht? Wir haben in der Sommerfolge über so einen q spot werbespot ah,
0: gesprochen. Ja, ja, stimmt. Ja, klar.
1: Sich zwei Inselbewohner ihre Schachzüge über Flaschenposten mitteilen.
0: Wird ganz schön schwierig bei <lacht> Streets of
1: Rage. Ja, das stimmt. Tastenkombinationen auf dem Pad.
0: Da oben, da oben! Ich hab doch gedrückt!
1: Ja, das war letzte Woche.
0: <lacht> Übrigens, mein allererster Gedanke war tatsächlich Monkey Island. Ja, meiner auch. Für dich oder für mich?
2: Bei Tobi dachte ich äh, zuallererst zu an Monkey Island.
0: Bei mir war es bei für mich. Ich habe zuerst gedacht, oh, ich glaube, ich würde Monkey Island mitnehmen. Aber dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken. Und äh, das mit der Widerspielbarkeit und
1: so. Ja, das ist nicht ein nicht zu unterschätzender Aspekt, glaube ich, dabei. Ja, cool. Haben wir doch eigentlich alle ganz gut getroffen und das zeigt, dass das ja alles ganz gut harmoniert anscheinend. Und wir oh. äh, wir,
2: wir könnten es miteinander aushalten, habe ich das Gefühl.
1: Vielleicht auch auf einer. Ich nehme doch
2: ein anderes Spiel. Ich äh, ich hätte gern No Man's Sky und dann möchte ich auch äh, die komplette Map abarbeiten. <lacht>
0: oh, das das könnte dauern. Dann muss Philippe doch wieder auf eine eigene Insel. Wenn er die ganze Map abarbeiten möchte, dann ja, dann das hm, da reicht ein Leben nicht
2: Spiel. für. Nee, war nur ein Scherz. Natürlich war es nur ein Scherz. So, jetzt haben wir uns ganz schön ein Loch in den Bauch gefragt. Was kommt jetzt? Eine darf ich noch raushauen, dann hau ich noch eine raus. Welches Genre aus deiner Vergangenheit hat es verdient, ein Mobile Gaming Revival zu erleben? Marküse.
0: Keins, keins, absolut keins. Mobile Gaming. Ich könnte
2: kotzen. Warum? Das war differenziert und versöhnlich.
0: Welches Genre aus meiner Vergangenheit?
2: Also es gab ja Genres in, aus der eigenen Spielbiografie, bei denen man sich dachte... Boah, ist das geil. Das kann man ewig spielen. Das macht nur Spaß. Gibt es etwas, was man drüber retten kann?
0: Da muss ich natürlich überlegen, was kann man im Mobile Gaming-Bereich mhm. vernünftig spielen. Mhm. Da fallen Jump and Run schon mal raus. Da fallen eigentlich alles, wo du steuern musst, raus. Also sprich Autorennen oder, keine Ahnung, Third Person Geschichten. Fällt alles raus. Und ich habe ja eben gerade schon an Monkey Island denken müssen. Und ich würde tatsächlich Adventures sagen. Adventures sind ein Spiel, die man auf heutigen relativ großen Handys, glaube ich, ganz gut spielen könnte. Außer du hast sowas wie Was ist? Alle, die Indiana Jones 3 <lacht> gespielt haben und mal vor diesem Bücherschrank, äh, vor diesen Bücherregalen in der Bibliothek gewesen sind, die wissen, was gemeint ist. Ah, ist schon wieder das falsche Buch. Zurückklicken. Das war echt kein Spaß. Also wenn man nicht gerade das machen muss, also wie heißt wie heißt das Hotspot-Hunting mhm. oder so? Wenn man das nicht machen muss, dann könnte ich mir Adventures sehr gut vorstellen. Vielleicht ja. auch solche Sachen wie sowas wie Until Dawn in so eine Richtung gehend, ein Quicktime-Event könnte ja, ich mir gut. auf einem Handy noch vorstellen, dass man dann in eine Ecke des Handys hauen muss oder ähm, so eine Wischbewegung machen muss zum, im richtigen Moment in eine Richtung. Das könnte ich mir Spiel ganz gut vorstellen. Quasi. Solche Sachen. Genau. Das ist jetzt, obwohl das ist ja, das ist natürlich kein, kein Genre aus meiner, aus meiner Jugend, spielbare Filme, wobei Adventures sind ja eigentlich auch irgendwie spielbare Filme und ansonsten, ja, solche Puzzlespiele wie Lemmings, das ist mir auch eingefallen, das könnte ich mir auch noch auf dem Handy vorstellen, aber schön auch, dass du diese Frage stellst, weil du bist ja auch unser Mobile Gaming Experte.
2: Ja, Experte.
0: Da bin ich ja, von uns bist du da der Experte. Ich spiele solitär manchmal auf dem Handy.
2: Auch ein Genre, Kartenspiele. <lacht> Gestrüpp Poker vielleicht. Mm,
1: das gute alte Gestrüpp Poker, ja. <lacht> ja.
0: Tobi, Tobi was, was, hast du eine bessere Idee als ich?
1: Nö, ich würde mich da auch so ein bisschen mh, dazu stellen. Also ich glaube, ich habe kurz überlegt, was für Spiele spielt man denn in Situationen, wo man so mobile unterwegs ist, wo man nicht die Möglichkeit hat, irgendwie an an einem PC oder einer Konsole zu sitzen. Für mich fallen da auch erstmal Jump Jump'n'Runs mehr oder weniger weg. Ich glaube, es gibt bestimmt für die meisten Genres irgendwie mittlerweile so halbgare Lösungen, die irgendwie funktionieren, weil man sich daran gewöhnt. Ich habe auf, auf meinem iPhone auch irgendwie Sonic und Donkey Kong mal gespielt und ja, das funktioniert schon irgendwie, aber eben nicht richtig gut. Insofern muss ich sagen, dass so Spiele, wo die Präzision nicht ganz so gefordert ist, wie beispielsweise bei, ja, wie, wie du sagst, bei Adventures, dass ich mir das sehr gut vorstellen kann. Auch so für Reisen im Zug, im Auto oder zwischendurch mal kurz und abspeichern und später weiter so, das kann ich mir schon gut vorstellen. Abends im Bett, auf dem Sofa, also kann ich mir schon gut vorstellen. Also Adventures gehen da, glaube ich, ganz gut. Ansonsten so, ja, so Puzzler, wobei Lemmings ist mir, glaube ich, ich wünschte, es würde gut funktionieren, aber ich glaube, man muss da doch tatsächlich zu präzise, sehr kleine Flächen treffen, das mit Wurstfingern, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden könnte. Und ansonsten fand ich so dieses Thema Rollenspiele auch vielleicht noch ein Genre, was was, was ein Versuch wert wäre. Ja, wo es eher so um strategische Entscheidungen geht, als um präzise Steuerung.
0: Also musst du alte Rollenspiele nehmen, sowas wie Eye of the Beholder oder auch das schwarze Auge. Kannst du natürlich kein Skyrim nehmen.
1: Genau, da wollte ich gerade drauf kommen. Ich äh, habe mich mal gefragt, warum es eigentlich keine... Quasi Solo-Abenteuer, die man noch von früher kennt, aus dem schwarzen Auge. Also wo man dann ja immer von Textbaustein zu Textbaustein gesprungen ist und so verschiedene Möglichkeiten hatte, wie seinen Weg weiter zu beschreiten. Das wäre doch eigentlich prädestiniert für so ein Smartphone, habe ich mir mal gedacht.
0: Mhm. Könnte man auch mit, mit netten ja. Grafiken unterlegen, ja? ja.
1: Ja, und dann, klar, hat man so Charaktererstellungstools und Würfelanimationen. Also das könnte ich mir so als Gesamtpaket auch ganz gut vorstellen.
0: Ich habe damals übrigens... <lacht> Wenn ich mir ein, also ich habe mir ein Solo-Abenteuer ausgeliehen oder oder eins gekauft und dann habe ich das auch gespielt und am Ende der Solo-Abenteuer gab es ja auch Abenteuerpunkte mhm. und wenn ich dann mir irgendwie einen neuen Charakter bei DSA gemacht habe, habe ich dem erstmal die Punkte aus dem Solo-Abenteuer gegeben, aus allen, die ich so gespielt habe, weil hey, habe ich ja mit dem quasi jetzt auch gespielt. Ich würde es ja doch auch noch mal spielen. <lacht> äh, das war, äh, ja. <lacht>
1: ich glaube, ich hoffe, du würdest deinem, deinem 15-jährigen Ich heutzutage dafür einen Nackenklatscher geben.
0: Och, ich würde meinem 15-jährigen Ich, glaube ich, für ganz andere Sachen Nackenklatscher geben als dafür.
1: Okay. Ja, also ich glaube, ich bin durch. Ich weiß jetzt alles, was ich wissen wollte.
0: Okay. Dann kommen wir zur letzten Frage aus dem Zuschauerraum. Trommelwirbel. Und zwar hat Sebastian aus Hannover gefragt. <lacht> habt ihr Ideen für Specials im Kopf? Da gehen wir also in den Bereich Zukunft oder Ausblick. Wie sieht der Ausblick aus? Was planen wir für die Zukunft? Vielleicht könnte man das auch als Oberkategorie nehmen und so langsam uns zur Ruhe begeben. Mhm. Haben wir Specials? Was was, was habt ihr so für Specials im Kopf, Tobi?
1: Da gibt's, es, glaube ich, ehrlich gesagt einiges. Einige Themen, die wir machen könnten und auch machen werden, glaube ich. Also zum einen gibt es da natürlich diese, die Reihen, die wir ähm, angefangen haben, die teilweise bisher auch erst einmal aufgenommen worden sind, die wir in Zukunft fortsetzen werden. Das könnten zum Beispiel vielleicht weitere Videospielverfilmungen mhm. sein. Oh ja, bitte. Derer wir uns widmen werden, da gibt es ja gibt's einiges. Es wird vermutlich, also meint er meint er Specials so ganz eigenständige, die es einmal gibt oder
0: so habe ich es verstanden ja also sowas wie unsere Sino Crisis oder unsere Fußballfolge oder so
1: also ich kann mir, kann mir mal so zwei drei Sachen sagen die ich mir wünschen würde
0: zwei drei finde ich gut
1: wir haben bisher ein Interview geführt mit dem Mike Tucker von vom Bitten Bureau über Xeno Crisis davon würde ich mir natürlich mehr wünschen also dass wir in Zukunft noch mehr Interviews führen können mit illustren Gästen aus der aus der Szene ich würde mir wünschen dass die Corona-Krise demnächst mal ein Ende findet, was natürlich nicht passieren wird, aber ich würde es mir trotzdem wünschen, weil dann könnten wir unser ursprüngliches Unterfangen, nämlich äh, die Retro Boys unterwegs, endlich mal angehen. Wir wollten uns ja mal, äh, also gerade letztes Jahr, als das so losging, hatten wir eigentlich den großen Plan, äh, so ein bisschen mal umherzufahren. Wir wollten mal nach Berlin fahren, nach Hamburg, nach Münster. Das hat dann alles ja, aus Gründen nicht mehr geklappt. Das würde ich gerne machen, wenn es wieder geht. Und ich hätte auch nichts gegen... Gegen Kollabos zum Beispiel. Ich meine, es gibt so viele super nette, charmante Podcasts mit mit ähnlichen äh, Themen. Wir waren ja schon einmal, teilweise zumindest, zu Gast beim Retro-Kompott zum Quiz. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dort in dem Bereich was zu machen, mit mit anderen Retro-Podcasts zusammen irgendwie mal sich zusammenzutun. Und wenn ich jetzt so thematisch gucke, es wird bestimmt mal ein Disney-Special geben zum Beispiel. Oh ja. Das finde ich auch schön. Super viele schöne Disney-Spiele. bin jetzt nicht der riesen Disney-Fan, aber ich mag irgendwie die meisten Spieleumsetzungen von Disney. Finde ich irgendwie gut. Ist so
2: groß, da kommt man nicht so drumherum. Genau, ja.
0: Ja, genau. Sehe ich auch so. Ich bin ja auch nicht der größte Disney-Fan, aber ein Disney-Special fände ich tatsächlich sehr schön. Ich melde jetzt schon mal Castle oder World of Illusion an für mich.
1: Okay, einverstanden.
2: Philippe, Specials, Themen. Was schwebt dir vor? Ich stehe auf diese Obskuritäten. Da hatten wir vorhin schon gesagt, Peripheriegeräte, die obskur sind, die bieten sich sowieso schon an. Schweres Wort. Genau. Ich werde es auch nicht <lacht> nochmal wiederholen können. Das äh, das Kontingent an äh, Aussprache <lacht> ist jetzt erschöpft. Obskure Genres bei Spielen, das würde mich auch mal interessieren, da einmal komplett durchzutrüffeln, was man da so alles aus dem, aus dem Acker der Videospiellandschaft äh, herausgraben kann. Hm. Weitere Specials. Bei den Interviews bin ich auch ganz vorn dabei. Also in den Kon in den direkten Kontakt treten mit, mit Leuten aus anderen Zweigen, das würde mich auch sehr reizen. Und ich glaube, damit kann ich das auch ziemlich kurz und bündig abschließen. Also allein das, was Tobi schon genannt hat und äh, diese ein, zwei kleinen Themen, die ich noch hinzugefügt habe, das ist reichlich Inhalt, reichlich Stoff um noch neben all den Reihen und Serien, die wir haben, Abwechslung bieten zu können. Dann gebe ich auch wieder zurück an dich, Markus.
0: Okay, ihr habt schon viel genannt, was ich auch nehmen würde. Interviews klar. Ja, ihr habt im Prinzip schon vieles von dem gesagt, was ich auch sagen würde. Hinzufügen würde ich den Bereich Popkultur weiter auszubauen. Wir haben es jetzt mit der Mario-Folge, also mit der Folge über den Mario-Film, schon einmal gemacht und wagen uns langsam in, in den Bereich der Popkultur außerhalb von Videospielen, auch wenn es was mit Videospielen zu tun hat. Ich würde unglaublich gerne mal, und vor ein paar Tagen ist es ja leider passiert, dass der beste James-Bond-Darsteller gestorben ist, für all die jungen Leute, nein, Daniel Craig geht's gut. Sean Connery ist tot und ich wollte immer gerne einen über Bond an sich machen, dahingehend würde ich sehr gerne einen über Connerys Bonds machen, über Connery als Bond, das fände ich sehr schön und was mir gerade, Philippe, du hast über obskure Sachen gesprochen und eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, keine Ahnung, ob man das irgendwie umsetzen kann, ich fände es ganz witzig als Thema Spiele die einem irgendwie peinlich sind. Jetzt bin ich gespannt. Ja, mir fällt zum Beispiel sowas ein, ich habe doch in der Sommerfolge über Dead or Alive, Beach Volleyball, Extreme oder wie das da hieß, mhm. gesprochen.
1: Ja, ich erinnere mich.
0: Beach Babes, Wobbly, Wobbly und so. Selbst wenn es ein gutes Volleyballspiel ist, das könnte einem schon peinlich
1: sein. Da muss ich überlegen, warum. Also peinlich, peinlich <lacht> im Sinne von Fremdscham. Pff
0: warum auch immer dir ein Spiel peinlich ist. Mhm. Vielleicht auch, wenn du im Teenie-Alter, wo du eigentlich cool und edgy sein musstest, noch total gern Kirby gespielt hast. Auch wenn wir Kirby in der Ehrenrunde nachgeholt haben. Aber so andere Leute, so als Beispiel einfach.
1: Mhm. Okay. Spiele, ja. die
0: einem aus irgendeinem Grund peinlich sind, waren, so vielleicht.
1: Lass dich mal drüber nachdenken. Die pikanten ja, Details äh. auspacken, ja. <lacht> Okay.
0: Ja, also das wäre so mein Gedanke. Haben wir sonst noch irgendwas zum Ausblick zu sagen?
1: Ich glaube daran, an dem, was wir gerade an Dingen genannt haben, an Specials, aber auch darüber hinaus, kann man schon so ein bisschen ablesen, dass wir auf jeden Fall noch Bock haben, dass wir noch hungrig sind, äh, weiterzumachen. Und wir haben in die, wir haben ein bisschen zurückgeschaut auf unsere Podcast-Vergangenheit, haben ein bisschen geschaut, wo wir stehen haben aber auch in die Zukunft geschaut. Ich glaube, dann sind wir unserem, unserem Titel, den du vorhin genannt hast, Rückblick, Augenblick, Ausblick, mhm. war, glaube ich, einigermaßen gerecht geworden und können uns nun, glaube ich, ganz guten Gewissens, guter Dinge und hungrig auf die nächsten 25 Folgen stürzen.
2: In die Planung, Ausarbeitung und
1: Recherche stürzen. Ganz genau. Und an dieser Stelle zum fast schon 25. Mal sagen, äh, haben wir es mal wieder.
0: <lacht> haben wir es mal wieder. Wir sagen es übrigens schon zum 27. Nee, obwohl, nee, stimmt gar nicht am Anfang, aber das. Nee, egal.
1: Ich habe gedacht, vielleicht ziehe ich zwei ab. Bestimmt gab es am Anfang ein, zwei Folgen. Wo was ja, ja, du hast ja recht. Genau.
0: Recht hast du. Haben wir es mal wieder.
1: Und natürlich vielleicht an der Stelle nochmal ein, ein großes Dankeschön an unsere Hörer und alle, die uns hier bisher begleitet haben und natürlich auch nochmal an Sebo, der schon fast mit zum Inventar hier gehört hat. <lacht> Ja, wie oft war er hier viermal schon. hat sich wenn
0: du das, Wenn du den äh, Pixel-Pokal mit dazu zählst, tatsächlich dabei, viermal. Dabei,
1: klar. Ja, ich denke, den werden wir hier auch nicht das letzte Mal gesehen haben. Gehört haben natürlich.
0: Garantiert nicht. Also eine weitere Quizfolge ist Pflicht. Ich muss ja meinen mein Pokal verteidigen.
1: Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Dank für die Ausdauer.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank für die Ausdauer. Ja, Ausdauer vor allen Dingen schön, dass ihr es mit uns so lange ausgehalten habt, mit ein paar holprigen Episoden, mit ein paar technisch nicht ganz perfekten Episoden. Wir hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt. Bleibt am Drücker. Bis dahin. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
1: Zweieinhalb Stunden, meine Fresse.
0: Ein bisschen was kann man da ja rausschneiden. Ich würde mal sagen, es wird ein zwei Stunden Podcast.
1: Ja, das glaube ich auch.